0: Da, wo meine Interessen aufhören, nämlich irgendwie, ich habe keine Lust, Fraß zu essen oder es geht von bis. Und wo die Interessen des Restaurants dann oder des Kellners wiederum anfangen, ich will dir aber ein billiges Essen
1: hier irgendwie unterjubeln, da ist die Grenze. Und hat mit einem Lächeln die größten Unverschämtheiten von sich gegeben. Und das war, da habe ich tagelang dran zu knacken gehabt, das muss ich schon sagen.
0: <lacht> das Halten von Grenzen umfasst zwei grundlegende menschliche Sehnsüchte. Die Sehnsucht nach Einbindung und die Sehnsucht nach Unabhängigkeit, Distanz.
1: Wo höre ich auf? Eben auch psychisch. Wo, wo höre ich auf, wenn man sich das mal als Raum vorstellt? Und wo fängt der Raum des anderen an?
2: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Leon, ich grüße dich aus Berlin. Blauer oh, Himmel. Oh, 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 der feine Herr in der Hauptstadt, was geht ab? Ich war hier und dort und war bei deinen Freunden und Bewunderern von SAT 1 Frühstückswerde. <lacht> Ich wie war's? Wie war's? Äh, ja, ein Herz und eine Seele. Das ja. ist ja mal ein großes Hallo. Ja. Äh, und über dich reden sie auch nur in den höchsten Tönen, bis okay. in die letzte Abteilung. Was okay. ein feiner Kerl. Und ich konnte natürlich nur beipflichten. Ja, war, hat mal wieder Riesenspaß gemacht. Man muss nur so früh aufstehen. Ich bin halb sechs aufgestanden. Ey, das wäre auch nach wie vor nichts für mich. Der
0: eine Moderator hat mir erzählt, nee, du kriegst das irgendwann, dann trainierst du dich da dran. Aber äh, wäre nichts für mich. Der geht dann irgendwie um 20 Uhr pennen. Ich bin, ich bin so ein Abenteuer. Oh Gott,
1: naja,
0: ja, ja. Ja, ja. Okay, was hast du denn erzählt? Hast du, hast du, was was hattest du zu promoten? War schon mal <lacht> irgendein Gast so im Frühstücksfernsehen einfach nur so? Äh,
1: ja, heute. ich. <lacht> Weil, während des Gesprächs <lacht> fiel ich mir auf, nicht. oh, ich habe ja gar nichts zu äh, vermarkten. Ja, ich bin jetzt wieder auf Tour, so die letzten so. drei Monate der aber ist eh gut verkauft, von daher haben wir uns aber nett unterhalten. Ist ja auch mal schön, wenn man keinen Druck in keine Richtung hat. Die haben sich
0: wahrscheinlich gefragt, was will der hier? Wann packt der, ja, wann packt der sein Buch aus, seine neue Hautcreme, sein, sein weiß
1: ich was? Ja. Meinst du Hautcreme wäre noch was? Hm. Ja, hm, ich, Du weißt ja, kennst du diesen Moment, wenn man sich selber in den Monitoren sieht, so feinstens ausgeleuchtet und stellt fest, jo gut und gerne 5 Kilo zu viel? Ich habe ich habe ein
0: ich habe hier ein Foto bekommen letztens von einem Zeitungsartikel, wo ich drin war. Das wurde dann in die WG-Gruppe gestellt. Erster Kommentar: Der Junge ist aber auch gut im Saft und es war hört man gern. War ne? wieder so ein Moment. Ach ja, ach ja, wir wir also einerseits jetzt gerade so, wo das Jahr noch so jung ist, natürlich, da macht man sich die Vorsätze, da will man ran an den Körper und andererseits wir haben doch hier schon so oft beleuchtet, guck nicht ja, nur von ja.
1: außen drauf, die paar Kilos. Stimmt. Wir predigen es immer ja. und äh, denken dann selber, nee, dann muss er, ich will jetzt doch die <lacht> das Sixpack
0: haben, aber dann äh, wird nichts mehr. Interessante Beobachtung dazu von mir letztens, an mir selber ja. vorgenommen. Ich habe ich habe nach wie vor den Eindruck, es treibt mich ja sowieso sehr, sehr um, womit wurde ich wie sozialisiert und was macht, ja, was macht auch mein mein Geschmack aus, was mir gefällt, wie ich, so, wie ich so auf andere Menschen gucke, wo kommt das her, ne, Wieso? wir haben ja hier schon ja. Über ganz viele Themen gesprochen, Rassismus, Sexismus, wo du immer wieder feststellst, fuck, das wirkt doch viel stärker in dir drin, als du das wolltest, dir zugestehst. Ja, ja, Und stimmt. das gilt für mich eben auch definitiv bei, bei, bei der Optik, dass ich so das Gefühl habe, mein, wie wäre jetzt das Bild, wenn du, dir so, wenn du dir so ein Blickfeld anguckst, also wenn, wenn du jetzt zwei Hände mal neben deine Augen nimmst, ne, dann kannst du dir ja quasi das Blickfeld einschränken. Wieso ja, Scheuklappen. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, mein Blick auf, auf, auf dass ich jemanden schön finde, ist total eng. So ein paar Kilo zu viel, dann passt mir das schon nicht. Ne, Irgendwie, weiß ich nicht, nicht meine Lieblingshaarfarbe, dann bin ich schon... Mm, und, und, und dann denke ich mir jedes Mal, das ist, eigentlich, das ist eigentlich traurig. Und wieso ist das so eng? Und dann dachte ich, ja gut, aber wenn selbst wenn ich das mal weiter hinkriege, also die Scheuklappen so ein bisschen ab, abstelle, wird das eng bleiben? Und habe dann letztens, weil ich immer dachte, also das ist jetzt das Beispiel, was ich beobachtet habe, Beinbehaarung bei Frauen, dass das nichts dass, dass, dass für mich ist. So, ich denken würde, boah, wie äh, Rückenhaare beim Mann, finde ich auch total, ist einfach auch nicht meins, ähm, obwohl ich mit dem Schicksal durchaus zu, zu hadern habe. Und dann habe ich aber das bei einer, bei einer Freundin gesehen und dachte, ach so, so schlimm beziehungsweise merkte so, während du früher da vielleicht wirklich von ja, von abgeturnt wärst, dachte ich jetzt so, ach, ja, ist immer noch nicht meins, aber da hat es sich schon gelockert. Also weißt du, was ich meine? Dass selbst so tiefe Schönheitsideale, die irgendwie in dich reingebrannt wurden, als Kind bei, bei weiß ich nicht, American Pie oder im Disney-Film, wo die Frauen auch alle gleich aussehen, zumindest die guten, ja, dass das aber nachlässt. Es sind ja
1: auch Konditionierungen, oder? Ja, ja, ja. ja. Und ich habe es ja immer wieder gesagt, und das ist auch mein Credo, fürs Leben, alles ist eine Frage der Konditionierung. Mhm. Mhm. Und äh, wem sage ich das? Vielleicht machen wir auch was dazu, aber man kann sich auch umkonditionieren in bestimmten Dingen. Dazu passt ja
0: ganz gut, dass viele Leute glauben, man könnte Sachen aus seinem Kopf löschen. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Da spricht die Forschung, die Gedächtnisforschung immer wieder gegen. Also es scheint was zu bleiben, vor allem scheinen Spuren zu bleiben. Aber ja. wir sind offenbar durchaus in der Lage umzulernen. Also was ja. Neues drüber zu legen. Also ne? da
1: klingt vielleicht Umprogrammierung auch zu Technisch zu sehr nach Elon ja. Musk. Ja. Um Lernen finde ich besser, ja. Genau, um
0: Lernen. Und dann, also am Ende läuft es ja immer auf die Frage hinaus, woher kommt dein Geschmack? Was findest du attraktiv? Das ist ja jetzt nicht Gott gegeben, dass du sagst, rasierte Beine sind schön. Das hat dir irgendwer beigebracht, damit bist du groß geworden. Das wurde als Schönheitsideal aus, aus der Taufe gehoben. Und jetzt merkst du, das verändert sich vielleicht. Ich bin nach wie vor skeptisch, ob ich in diesem Leben das noch irgendwann attraktiv finde von mir aus, aber dass ich so sage, es ist mir egaler ne? oder es verändert sich eben was in mir, ich lerne um, das habe ich mit großer Faszination festgestellt. Naja, wer weiß,
1: was so fünf Jahre geiselhaft im Irak ja. mal mit dir machen. <lacht> ich als Komiker kann ja frei von der Leber ja. sprechen, aber ja. eine Freundin von mir, die etwas kräftiger ist, aber sehr selbstbewusst etwas kräftiger, hat kein Problem damit. Und äh, hat in Tunesien Urlaub gemacht, also sie sagt, ich war so umschwärmt wie noch nie. Ah, okay. Und dann scheint ja allein schon da, und das ist ja Luftlinie gar nicht so weit von uns, schon wieder ein ganz anderes Schönheitsideal vorzuherrschen. Klar,
0: total. Das meine ich ja. Das ist von, das ist halt einfach, dass, dass wenn man das nicht hinterfragt und wenn man sowas einfach mal so annimmt, ich möchte da nochmal sehr die Instagram-Seite Glanz und Natur empfehlen. Die, äh, die, also die die haben Themen, wo ich erst so dachte, betrifft mich überhaupt nicht und äh, habe ich nichts mit zu tun. Aber wenn man den folgt und immer wieder was präsentiert bekommt, dann fängst du plötzlich an zu hinterfragen und anders zu gucken. Das fand ich echt eine, ich fand es echt ganz geil. Die, macht einen und die sehr, geht sehr auch teilweise Spaß.
1: ganz schön weit, ne? Total, man denkt, hui. Total.
0: Ja, aber sonst muss man ja auch dazu sagen, sonst ändert sich ja nichts. Weißt du, wenn du dann nämlich stimmt, sagst, stimmt. ich muss ja jetzt nicht dann irgendwie sagen, boah, so ein richtiger Pelz am Rücken, den finde ich geil. Oder äh, weiß ich nicht, 20 cm lange Beinhaare, die dann gekämmt und zu Zöpfen geflochten werden, sind, sind sexy. Aber dass du vielleicht sagst, ja, dass das dann da so aalglatt rasiert sein muss und nur das findest du irgendwie scharf, pf, dass sich sowas verändert, das gehört doch auch dazu.
1: Ja. Ja, naja und lange. Ja, wenn man sich da äh, so anders, ja, jetzt hätte ich beinah, beinahe wieder programmieren gesagt. Wenn man da umlernen kann, dann äh, ist es ja fast berauschend, sich vorzustellen, wie man an anderen Stellen eben auch umlernen kann. Ja. Ich finde das eigentlich eine richtig positive Aussage.
0: Guck. Ja, ja. Ich habe apropos Lernen was für dich dabei den Hoche der Woche. Das ähm, ist ein Ding. Also ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, aber es, 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 es macht mein Hirn fertig seit, seit Tagen, seit Wochen, seitdem ich mich damit beschäftige. Hast du ja. schon
1: von ChatGPT gehört? Nein, also alles äh, an dem, was du gesagt hast, kommt mir total unbekannt vor. Okay, pass auf.
0: das ganze ist das, ist ein Produkt. So wie ich, ich würde das auch wirklich Produkt nennen. Es ist zwar quasi Open Source, man kann da dran, aber die fangen jetzt schon an, das zu kommerzialisieren. Open mhm. AI ist das Unternehmen dahinter. 2015 ah, okay. gegründet von unter anderem Elon Musk im Silicon Valley. Und es also ist. Also künstliche
1: Intelligenz. Künstliche Intelligenz. Wo alle
0: sozusagen mitwirken können. War mal war mal so, war mal eine gemeinnützige Organisation. Heute sammelt das Unternehmen dann Milliarden Dollar ein, unter anderem von Microsoft. Die haben, glaube ich, lass mich gucken, 10 Milliarden Dollar investiert für rund 49 Prozent des Unternehmens. Dann, das hat mich fast noch mehr alarmiert, so zumindest munkelt man, gab es bei Google die Red Flag. Also Google hat gesagt, ja, rote Flagge ja. hoch, dieses Unternehmen, bzw. dieses neue Ding, Chat-GPT ist so krass, dass wir hier Hammer. richtig in Panik geraten. Alarmstufe Rot.
1: So, warum? Warum das Ganze? Und was ist das überhaupt? Chat GPT. Äh, dazu muss man vielleicht auch, ja. äh, damit damit man alle anderen mit auf diese Ebene hebt, äh, sagen, dass, äh, wenn man, wenn Google das schon sagte, dann hat das was zu bedeuten. Weil Google verfügt über so viel Information, dass genau. sie äh, intern schon die Direktive mhm. ausgegeben haben, äh, das nicht öffentlich breit zu treten wie viel Marktmacht sie über die vorhandene Software, über die Algorithmen schon haben. Weil sonst würden jetzt schon Gesetze vorgelegt, die versuchen würden, das einzuschränken. Google ah, hat da okay. fast zehn Jahre Vorsprung gegenüber allen anderen Firmen. Aber wenn, und dann, wenn die schon sagen, oh, das wird gefährlich, dann müssen wir jetzt wirklich alle uns mal konzentrieren. was und du Und vor allem, sagst. wenn
0: man, wie du noch nicht davon gehört hast, weil das Krasse ja. ist jetzt davon zu hören, ist das eine. Aber ich habe, ich habe das auch ausprobiert. So, was ist das Ganze? Das Ganze ist ein AI-Unterstützer, also ein künstlicher Intelligenz-Chatbot. Das heißt, das, was du vielleicht bisher so kennst von so einer Webseite wie IKEA, wo dann rechts plötzlich aufpoppt, haben sie eine Frage, chatten sie mit mir? Und du denkst, wie, ja. wie blöd, für wie blöd haltet ihr mich, dass ich jetzt mit, dass ich, dass ich so dumm wäre, mit einer Maschine chatten zu, zu wollen? Weißt du, also ich, ich kann mir immer so ja, dumm vor, wenn ja. ich mit einer Maschine chatte. Das Ding ja. ist im Prinzip ganz ähnlich, also es ist auf einem, also ich muss wirklich sagen, es ist auf einem neuen Level. Und nicht technisch, ja. Also, die machen nach wie vor das Gleiche. Die haben Blogs, Webseiten, Bücher online verfügbare Inhalte bis 2021 gelesen. Einfach alles von dieser, oder nicht alles, aber sehr, sehr, sehr vieles von dieser künstlichen Intelligenz lesen lassen und die daraus lernen lassen. Und jetzt ja, kommt das und Teil. jeden Tag
1: mehr. Es jeden Tag mehr. Ja immer weiter.
0: Ja. Also jetzt mhm. haben sie erstmal bis 2021 Cut gemacht, aber wir können uns ja vorstellen, wenn wir noch stärkere Computer hätten und wenn wir noch mehr Daten haben, die online verfügbar sind, wie viel dieses Ding dann lernen kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, wir testen das einfach. Ich habe es hier vor mir offen. Das Ganze ist so eine graue Webseite, da kann man sich anmelden und mhm. kriegt dann sofort ein Login, kostet 0 Euro. Und die Macht des Ganzen wird dir erst bewusst, wenn du es testest. Pass auf, sag mir irgendein Thema. Also sag mir irgendwas, worüber du vielleicht in der Schule einen Aufsatz schreiben müsstest. Denn Achtung, dabei hilft dir dieses Teil in einem Ausmaße. Das ist das ist irre.
1: Sag mal, Sag mal ein Thema. So, Deutsch, es kann auch aus der Literatur sein. Auch Literatur. Da nehme ich einfach mein Lieblingsbuch von T.C. Boyle. Das ist Wassermusik. Da okay, würde ich jederzeit gerne ein Referat drüber halten.
0: So, hey, kannst du mir helfen? Ich tippe es ein, ne? Einen, ein Essay, ein Essay über Wassermusik zu schreiben. Antwort kommt jetzt. Und das tippt jetzt in Echtzeit, ich glaube es kann 15 Sprachen und du musst jetzt einfach mal merken, wie perfekt das Deutsch ist alleine von dem Teil. Ich lese die Antwort vor, die hier gerade vor mir anfängt ich zu entstehen, der generiert die. Aber er liegt schon los. Er liegt schon los. Ich kann dir gerne helfen, einen Essay über Wassermusik von TC Boyle zu schreiben. Ein möglicher Aufbau für dein Essay könnte folgendermaßen aussehen. Einleitung. Erkläre kurz das Buch Wassermusik und die wichtigsten Themen, die darin behandelt werden. Hauptteil. Analyse der einzelnen Erzählungen aus Wassermusik. Du kannst dich auf bestimmte Aspekte konzentrieren, wie zum Beispiel die Darstellung von Umweltverschmutzung, Beziehungen mhm. oder menschlicher Natur. Schluss. Zusammenfassung deiner Analyse und persönliche Meinung über das Buch. So, bis hierhin würde ich sagen, dass, dass der so formulieren kann, ist schon heftig, aber das hat mich jetzt inhaltlich natürlich noch nicht. Ne? Weil ich ein fauler mhm, Schüler ja. bin, sage ich jetzt, okay, danke, ich tippe es ein, schreib mir, schreib mir bitte die Einleitung. Und jetzt musst du dir vorstellen, der tippt jetzt schon, ich lese gleich vor, dass ich mit meinen yeah. beiden Lehrereltern am, im, im Restaurant saß und denen gesagt habe, ey, habt ihr schon von ChatGPT gehört? Und die sagt nie gehört. Und dann sage ich, ihr seid jetzt ja zum Glück keine Lehrer mehr, aber ihr könntet, ihr könntet keinen einzigen Hammer, Aufsatz Hammer. mehr abverlangen. Nein, und dann meint nein. meine Mutter, ja, zeig doch mal. Und dann sage ich, okay, sag mir irgendeinen Aufsatz. Und dann sagt sie, sie Löcher. Ähm, kannte ich gar nicht das Buch? Okay, dann tippe ich ein, schreibt mir ein Essay über Löcher. Dann fängt das an zu schreiben. Lese ich das vor, sagt meine Mutter, oh, ich bin ja Hauptschullehrerin, da würde mir sofort auffallen, dass das keiner meiner Schüler geschrieben hat. Dann habe ich gesagt, kein Problem, Mutter. Habe ich gesagt, hey, ChatGPT, schreib mir diesen Aufsatz nochmal in etwas einfacherer Sprache. Ich hätte auch sagen können, etwas dümmer. Dann fängt er an, das komplett umzuformulieren mit viel einfacheren Sätzen, viel einfacheren Wörtern und du denkst, alter, das Teil redet mit dir. Ein befreundeter ITler hat mir gesagt, ich habe ein bisschen mit dem Ding gechattet und irgendwann fing das an, mir Fragen zu stellen. Also, ich lese mal die ja. Einleitung vor. Ja. Mhm. Gerne. Hier ist eine mögliche Einleitung für dein Essay. In seiner Erzählungssammlung Wassermusik thematisiert T.C. Boyle auf eindringliche Weise verschiedene Aspekte unserer Beziehung zur Umwelt und der menschlichen Natur. Boyle zeichnet sich durch seine präzise Beobachtungsgabe und seinen scharfen Sinn für Ironie aus, welche es ihm ermöglichen, die Leser auf eine Reise in die Abgründe der menschlichen Psyche und die Auswirkungen unseres Handelns auf die Natur mitzunehmen. Er schafft es auf eine einzigartige Weise, seine Botschaft zu vermitteln und das Bewusstsein der Leser für die Umweltprobleme zu schärfen. In diesem Essay werde ich mich mit den verschiedenen Themen, dem Stil und der Technik von Wassermusik beschäftigen und zeigen, wie Boyle es schafft, die Leser zum Nachdenken über unsere
1: Verantwortung gegenüber der Umwelt und uns selbst anzuregen. Also, das, das ist, ist so das nicht krank? Ich musste ja jetzt gleich auch noch mal was dazu sagen. Und, aber ich habe gerade schon im Hinterkopf gedacht, mein nächstes Programm schreibt sich von ganz allein. Sagte man früher so äh, eher lapidar. Aber es stimmt ja mittlerweile. So, und zwar, ähm, ich habe dir gesagt, ich habe äh, nicht davon gehört. Das stimmt nicht ganz. Äh, ich wusste nur nicht mehr die Bezeichnung. Ähm, und habe damit noch nie gearbeitet. Aber mein äh, Patenkind, Patensohn, der hat... Beschäftigt sich damit, der schreibt, äh, ja, schon fast hobbymäßig ab und zu mal an neuen Software, mhm. an neuer Software. Äh, der muss wirklich, äh, wenn da eine Doktor, wenn du da eine Doktorandenstelle hast, dann forschst du wirklich äh, vier, fünf, sechs Jahre, bis deine, äh, bis du deine Doktorarbeit schreiben kannst. Der hat mit ChatTPD seine Doktorarbeit nachgestellt. Ja. Und hat, und wie gesagt, er hat fünf Jahre geforscht. Und er sagt, das, was da rauskam, war nahe dran an dem, was er über Jahre niedergeschrieben hat.
0: Das, das Teil, das, das, eröffnet ja ganz, das eröffnet ja wirklich neue Perspektiven. Es gibt in der, das ist deswegen für mich auch ein psychologisches Thema. Es gibt, wenn es um die künstliche Intelligenz gibt, ein Phänomen, was immer wieder von den AI-Forschern kritisiert wird, nämlich immer wenn ein Computer, wenn die Computer was Neues können, wo du dann, wo du dann sagst, boah, ja, einerseits heftig, aber andererseits, ja, es bleibt aber ein Computer, ja wäre das vor 50 Jahren, wenn der Computer das hier vor 50 Jahren gekonnt hätte, so krass gewesen, dass wir gesagt hätten, okay, das ist jetzt wirklich echte Intelligenz. Und dass sich also quasi immer unsere Standards einfach weiter verschieben, weil wir gar nicht merken, wie viel mehr diese Computer mittlerweile können, dass wir dann sagen, ja, dass jetzt hier so ein Computer so einen Text schreiben kann, naja, aber du musst dir jetzt einfach nur noch vorstellen, ich habe das auch mal ausprobiert bei Google, bei Google dann diesen Text reingepackt und habe den da vorlesen lassen, also natürlich, wenn wir jetzt hier diesen Podcast machen, das war für mich natürlich der nächste Schritt, dann fließt da eine Kreativität rein. Wir generieren selber Inhalte, wir überlegen uns Sachen, wir verbinden Dinge zu absurden neuen Kontexten und das macht dann das Menschliche. Aber wäre
1: das jetzt unvorstellbar,
0: dass das Teil das irgendwann auch könnte? Das ist im Moment,
1: wo wir da gerade drüber sprechen, so vorstellbar. Das heißt, wir müssen äh, schräg bleiben. Wir müssen sehr individuell bleiben. Genau Sonst das schlägt war uns das auch das mein Ding Fazit. innerhalb. Hammer. Sonst schlägt uns das Ding innerhalb der nächsten zwölf Monate schon.
0: Du musst schräg bleiben. Ein, ein ja. Bekannter von mir hat gesagt: dieser Splitter im Auge, wie du auf die Welt guckst, das, wenn das, ach, das ein ist Balken gut. ist, ist es fast noch besser. Du musst schräg bleiben, du musst unvorhersehbar bleiben. Und ich habe mich auch gefragt, was wird das jetzt, mal ganz konkret für Schülerinnen, was wird das heißen? Weil die, der Skill, einen Aufsatz über ein Buch zu schreiben, als Hausarbeit, der ist gleich Null mehr. Der wird so genauso gebraucht, wie ich jetzt mittlerweile, wenn ich wenn du deinen Vater fragst, du hast mir doch gestern dieses Meme geschickt von, dem, von der Instagram-Seite, wo so ein Typ so ja, Dad-Jokes, also ja. nach, Dads nachmacht. Und ja. da war ja ein so ein Ding auch, ich habe es angeguckt, dann, wenn du einen Vater, wenn ein Vater Besuch bekommt, wie ist das? Dann kommen die Gäste rein, dann sagt er, und, sei der gut hergekommen, wo sei der lang gefahren A3? Ah ja, und dann B54, ne? Ja, da musst du die siebte Ausfahrt nehmen und dann nach, da kannst du raus, da bin ich immer, und dann vor sich bei der Landstraße nicht links abbiegen, was die meisten machen, sondern rechts, und dann kommst du auf die, Ah, eins ist da. So. Okay, ja, genau. Das sind Väter. Ich kann das nicht mehr. Überhaupt nicht. Ich weiß gefühlt, wo keine einzige Autobahn ist. Macht für mich Google Maps. Was ist mit. Ja. Aber ich kann Texte schreiben und würde sagen, ich habe mich viel in der Schule mit Texten beschäftigen müssen und finde das auch eine Fähigkeit, die was wert ist. Wie es ja, früher aber, äh, was wert war, zu wissen, wo welche Autobahn ist. Heute habe ich das Gefühl, verlieren bestimmte Dinge ihren Wert. Nicht, dass ich das nicht bewundere. Tja. Wenn mein Vater die Autobahn weiß, aber es ist einfach viel weniger wert. So als würdest du sagen, hör mal, ich weiß noch, wie man, ähm, wie man eine Kutsche baut. Dann wird jeder sagen, ist ja toll, dass du das noch weißt. Aber wir brauchen keine Kutschen mehr. So, wir brauchen nicht ja, mehr nimm, zu wissen, wo es ist.
1: Nimm das einfachste, was früher einen hohen Wert hatte, dieses lexikale Wissen. Ja. No? Äh, wann hat Mozart ja. gelebt? Äh, was hat er geschrieben? Ist ja, es ist ja auch so. Du kannst doch besser schnell eben nachschauen. Und dann lass es ganz genau. Stell dir vor, du müsstest nicht mehr nachschauen. Stell dir vor,
0: Elon Musk kriegt das hin mit seinem, wie heißt das, Neuralink. Da versuchen die eine Art Nähmaschine zu bauen, um dir an Neuronen im Kopf ranzukommen, mit so einem kleinen Interface, ja, ja, das an dir dran ist. Ja. Und jetzt stell dir mal mhm. vor, so, also das finde ich jetzt nicht unvorstellbar. Ich denke an ein Wort sehr bewusst, ne. Ich glaube, dass die so diffuse Gedanken packen, bin ich unsicher. Aber ich denke jetzt, Wassermusik. Ja, und das Neuralink lädt das Ganze, während ich daran denke. Ich bin im Gespräch mit dir und du sagst, hey Leon, hast du eigentlich Wassermusik gelesen? Und ich denke, Wassermusik. Und in dem Moment habe ich meine Google Glasses an und dann fängt es an, dass darauf Infos aufploppen. Wassermusik ist ein Roman von T.C. Boyle, in dem es um unseren ironischen, zynischen Umgang mit der Natur geht. So.
1: Also du. Ja, oder jetzt ja, stell mal vor, es es wird sofort in deinen internen Speicher gespielt. Noch geil. du auch wirklich der Meinung bist, du hast das Buch gelesen. Oder es ist so, als hättest du das Buch gelesen. Ja, jetzt könnte ich ja einerseits so reagieren, dass ich sage: Oh Gott, das macht mir Angst. Oder ich reagiere so, dass ich sage: Oh, da freue ich mich drauf. Das wird ja eine tolle Zukunft. Und was ist da, was würdest du nehmen? Ja, ich brauche dieses Interface. Zack, rein in mein Hirn. Du weißt ja, ich wollte unbedingt diese Oculus-Brille kaufen, aber da halte ich mich jetzt gar nicht mit auf. Ich möchte direkt den USB-Anschluss hinter meiner linken ja. Ohrmuschel und ja. dann äh, wird das aber ein schönes Wochenende, das sage ich dir. Dann ähm, klappt das vielleicht doch noch mit Gali Minogue. Mir macht, mir macht das schon, ich weiß auch nicht, ob es Angst macht, aber es macht mir einen
0: heiden Respekt. Und ich glaube, es wird drastisch verändern, du hast das gerade eben so schön gesagt, welche Fähigkeiten von uns in Zukunft noch verlangt werden. Es wird, ein um, es wird ein Umdenken in der Schule verlangen. Ich denke aber auch an meine Forschung. Es wird ein Umdenken bei, bei Forschungsarbeiten, bei Uni verlangen, weil ja. das 27, wenn du Paper liest zu einem Thema, damals, ich habe zu Frauen in Führungspositionen geforscht und dann guckst du dir eine Studie nach der anderen an und alle schreiben immer sehr ähnliche Einleitungen und definieren die Begriffe und du ja, denkst, jetzt ja, mache ich das nochmal ja. ich muss es ein bisschen anders formulieren, weil man will es ja nicht abschreiben, aber im Endeffekt müssen wir alle einmal in der Einleitung dasselbe sagen. Das genau hat die Form Wert.
1: die Form ist relativ klar es hat keinen Wert ja das könnte genau. der Computer was, was macht das jetzt mit dir wie wirst du oder, oder wie siehst du die Zukunft dadurch anders ich ist es denn nicht werden dann die die besonders individuell sind und besonders viel Persönlichkeit haben dann profitieren also zwei Gedanken einmal
0: die die Wissen generieren und nicht nur wiedergeben die werden nach vorne kommen weil ja. ChatGPT nimmt vorhandenes Wissen, im Übrigen einfach so, ohne dafür einen Cent zu bezahlen, und bereitet das für dich auf. Deswegen hat ja auch Google so einen Schiss. Weil, warum soll ich noch bei Google was eintippen? Äh, weiß ich nicht, wie baut man eine, eine Batterie aus einer Zitrone und, und einem Pfennig, wenn ich einfach von ChatGPT direkt die Erklärung bekomme? Und das heißt also einmal. Ja, aber
1: Google verfügt doch äh, über dieses Wissen. Also, ja, aber sie ja können es ja noch nicht so aufbereiten.
0: Google sagt ja. dir dann hier ist ein Link mit einer Webseite, wo du dann zehnmal scrollen musst und dann hast du Glück, dass da irgendwer das vielleicht irgendwie beschreibt. ChatGPT antwortet sofort. Da,
1: die sind doch mit Sicherheit da am Ball, das gibt's doch gar Kann nicht. Kann ich mir vorstellen. Microsoft wie gesagt zehn ja.
0: Milliarden erstmal investiert. Also für mich war so der oh. Punkt: ähm, Wissen generieren ist zentral. Die Verknüpfung ja. von Wissen und vor allem auf absurde Weise wird immer wichtiger. Alles was irgendwie repetitiv ist, was schon da ist, was du einfach nur aufschreibst, wird nochmal an, an Wertigkeit verlieren. Also ich könnte mir vorstellen, dass so Leute, die irgendwie so im Newsroom von der Zeitung einfach so die, die Mitteilungen von der dpa in einen schönen Artikel dann fassen oder die irgendwie so einen albernen Text über irgendein Königshaus schreiben. Das, das, wird, das wird so sein wie mit den Amazon Prime Lieferantinnen, die dann irgendwann durch Automat, autonom fahrende Autos theoretisch ersetzbar ja. wären. Also da wird sich so, richtig
1: viel verschieben. Ja, jetzt gehen wir in den kreativen Bereich. Wird der nächste Mozart oder Beethoven aus einer Software kommen? Und da war,
0: da war nämlich bei mir die Angst auch da, weil ich dachte, du kannst ja dann denken, ach ja, so eine Zusammenfassung von einem Text, was der Computer kann, das kann ich und ich kann ja noch viel mehr. Deswegen muss ich da keine Angst haben. Bullshit. Wenn du jetzt sagst, was machst du denn? Was mache was mach ich denn? Ich, ich für meinen Part suche Wissen zusammen, versuche das knackig, verständlich, irgendwie auch humorvoll auf die Bühne zu bringen. Warum sollte ein ChatGPT das nicht irgendwann können? Der sagt dann, ey Leon, das genau. ist ja ganz witzig, wie du Angst erzählst. Aber bist du schon mal auf die absurde Idee gekommen, Angst oder Sorgen mit Junkfood in Verbindung zu bringen? Dass du den Leuten mal erklärst, wenn man sich Sorgen macht, ist das eigentlich wie Burger essen. Du hast keinen Bock drauf und machst es trotzdem, weil es dich kurz befreit und später auf der Langstrecke macht es dich fertig. Und dann sitzt du dann und denkst, ey, wie ist der jetzt auf diesen absurden Gedanken gekommen?
1: Okay, lass uns absurd bleiben. Tja.
0: Naja, ja. Ähm, ja. Ich, musste das, ich musste das mit dir teilen, weil ich das Ding einfach heftig finde Unbedingt. und weil ich mit dir wetten ja, ja. möchte, dass in diese Richtung und das, deswegen fand ich es auch so wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, Das dürfen nicht die Elon Musks und sonstigen Peter Thiels oder wer auch immer irgendwie im Silicon Valley für sich alleine ausmachen, das wird so radikal in unser Leben eingreifen, dass wir frühzeitig als Gesellschaft und als Demokratie mitdiskutieren und mitentscheiden müssen. Sonst machen die das unter sich aus und investieren irgendwelche Milliarden irgendwo rein und ja, du kriegst ja. am Ende das fertige Ergebnis und dann sagen die dir, tja Leon, das ist ja toll, dass du vor ein paar Jahren noch ein Buch geschrieben hast, das brauchst du nicht mehr machen, hier ist besser fühlen zwei, hat der Computer geschrieben und weißt du was, das ist noch lustiger und das ist
1: noch verständlicher. Ja, oder äh, dass man sagt, pass auf, im ein einser Abi, kostet 100.000 und die besser verdienen könnten dann für ihre Tochter direkt ein einser abi
0: buchen. Wobei ich sagen würde, die besser verdienen werden dank pränataler Diagnostik demnächst direkt auch klü klügere Kinder schon vor der Geburt kaufen können. Die Ach, genau, das abi so, dann ganz easy.
1: genau darum geht es in TC Bolls neuestem Buch, wo man, äh, das spielt so, ich glaube, 30 Jahre weiter oder 25 Jahre weiter, wo man, wo ganz normal ist, dass man sich sein Kind zusammenstellt, so designt. Blaue Augen, welcher IQ, wie viele Sprachen und so weiter. Ja, ähm, sehr interessant. Halt uns auf dem Laufenden. Wer Tja, ey, wenn, wenn das. Also, mich als Komiker betrifft es nicht, aber. Sagst du ja, noch? Diese, diese ganzen anderen Komiker betrifft natürlich.
2: <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> Übrigens, weißt du die. <lacht>
1: ja, ich. Hallo, ich bin eine Legende. Wie willst du denn sowas nachbauen? Hey, ChatGPT, Na? schreib mir das ähm, neue Programm von Hazel Brugger und dann geht's los. <lacht> Oh genau. und Oder du sagst, schreib mir das neue Programm von Atze Schröder und die Software stürzt ab. Ja. Also so ja. stelle ich mir das vor. Übrigens, kennst du die häufigste Sexstellung der Deutschen? Jetzt sind wir wieder bei der Pornostatistik. Nein, bitte. Ich sag's dir, er unten, keiner oben. Verfalle ich? Verfall ich in
0: meinen dad joke husten Was hast du den denn aufgetrieben? Der ist einfach gut.
1: Ja, ist gut. Der ist einfach und gut. So, ja, ja, ja. ja. Und äh, wir mussten ja jetzt äh, da mal raus. Und ich wollte eine Überleitung finden zu dem, Perfekt. was wir heute überhaupt Perfekt. vorhaben. Ich Dann sage ja zu nein. So habe ich es schon mal angekündigt. Aber äh, heute geht es tatsächlich um Abgrenzung, oder? Richtig. Ein äh, Wunschthema von dir und ich finde ja. wenn sich hier jemand so vehement
0: wie du du hast mich ja du hast mich ja quasi über WhatsApp angebrüllt Leon wir müssen dieses Thema machen und ich musste <lacht> ich erst nicht, überredet du hast mich überredet, er musstest du gar nicht weil nach, nach erster schneller Anrecherche habe ich schon festgestellt da wir sind auch wir sind heute sind wir auf einer auf einer Goldader unterwegs also wir haben heute ein Thema so. das wird richtig knallen ich war aber erst skeptisch und deswegen musst du jetzt erstmal erklären wieso weil das weiß ich natürlich auch noch nicht Wieso interessiert sich ja, dieses ja
1: Thema Grenzen setzen, sich abgrenzen so sehr? Wie du weißt, habe ich ja äh, oft Probleme mit dem Nein-Sagen. Und äh, mhm. ich bin ja nicht nur harmoniebedürftig, sondern harmoniesüchtig. Ich hatte jetzt wieder ein Gespräch mit Stefanie Stahl. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, noch mal weiter über mich nachzudenken und zu gucken, warum macht mir das so Probleme. Dann hatte ich ein Gespräch mit äh, Dr. Jörg Bernardi, einer unserer jungen äh, Philosophen im Freundeskreis, würde ich mal sagen. Ja. Und der äh, hat mich auch einen schönen Gedanken gebracht. Er meinte, äh, Nein sagen ist eben auch ein Stück Freiheit. Mhm. Mit Jörg ist ja so, man kann ja stundenlang mit ihm im wahrsten Sinne des Wortes ja. Philosophieren. Und er meinte, die Fähigkeit, das Wort Nein auszusprechen, ist der erste Schritt zur Freiheit. Da habe ich lange drüber nachgedacht und das stimmt. Ich würde es komprimieren darauf, dass das Wort Nein ist ein orales Verhütungsmittel. Oh. Und es klingt jetzt so ein schön. bisschen anzüglich, aber es stimmt. Nee, finde ich gar nicht schön. Ja, und da kam ich, und darüber kam ich auf das Thema Abgrenzung da habe ich gedacht, das lasse ich mir doch hier mal von meinem Hausdoktor. Erklären. Ich, ich Hast hab du? Kannst du gut Nein sagen?
0: Zunehmend besser, so will ich das sagen. Mhm. Und ich habe ja schon mal glaub abgrenzung ich
1: geht ja auch noch geht ja auch noch weiter. Wir genau, haben wir es geht noch weiter. Seite, sagen wir, haben wir eine Übergriffigkeit, dass, ja. Leute, dass du äh, ja. mal, bekannt dafür bist, dass du immer dabei bist und schlecht Nein sagen kannst, dass man von dir jeden Gefallen kriegt und äh, dass man bei dir auch übernachten kann, wenn das Haus schon voll ist. Und da muss man sich ja manchmal abgrenzen. Manchmal muss man sich auch gegenüber der Familie abgrenzen. Auch vielleicht äh, gegenüber seinen Liebsten muss man sich abgrenzen. Auch das ist ein Stück Freiheit. Ich habe also, als du das gesagt hast, auch gedacht, wieso ist
0: das eigentlich so schwierig, sich abzugrenzen, Grenzen zu ziehen und zu sagen, bis hierhin gehe ich mit und dann nicht mehr weiter. Und habe für uns am Ende die sieben Fehler, von denen ich jetzt mal sagen würde, ganz ketzerisch, die alle, im kleinen Fastenklammern, ja. die alle machen beim Grenzen setzen und äh, will da gleich mit dir hinkommen, weil die uns glaube ich ganz, ganz viel auch darüber verraten, wie man es denn schlussendlich schaffen könnte, tatsächlich Grenzen setzen. Habe aber erstmal aus einem Buch, was dazu wirklich gut ist und zwar von der ehemaligen Therapeutin Anne Catherine, die da das Buch geschrieben hat, Boundaries, Punkte rausgepickt, wo sie sagt, darüber erstmal kurz klären ist das hier eine Grenzverletzung? Also erstmal verstehen, was heißt denn überhaupt Grenzen setzen? Und ich gebe dir ein paar Beispiele, die sie da nennt. Esther okay. erzählt Betty ein Geheimnis, das Mary ihr erzählt hat. Mhm. Dein Therapeut lädt dich zum Kaffee ein. Deine Chefin möchte Details aus deinem Privatleben wissen. Dein Chef fragt dich, ob du eine Umarmung möchtest. Jetzt habe ich noch was selber eingefügt. Du bist Anfang 30 und ein guter Freund fragt dich, ob du denn keine Kinder willst. Deine Mutter mhm. macht eine Bemerkung darüber, dass du übergewichtig bist. Ja. ja. Das sind alles Beispiele, find, finde ich, die, die aufzeigen, wie unterschiedlich solche Grenzverletzungen sein können, oder?
1: Ja, ja, und äh, mir kommt da direkt auch wieder äh, der Begriff Übergriffigkeit in den Sinn. Tatsächlich. Ist da,
0: nichts, mhm. ist da nichts dabei, wo du sagen würdest, das wäre für, wär für dich okay? oder das da wäre für dich, Weil das finde ich, muss man ja auch dazu sagen, jetzt ich für mich ganz persönlich, wenn mich jetzt eine gute Freundin fragen würde, ey Leon, du bist ja jetzt Mitte 30, noch keine Kinder, was ist los? Ich, ich fände das völlig okay. Also für mich wäre ja, das keine aber, aber Grenze. aber da,
1: da sieht man auch, wie individuell das ist. Genau, genau. Und äh, deswegen ist es so schwer zu fassen was du für den einen okay ist in deinem Umfeld, was du zulässt, vielleicht sogar er, dir erwünscht, wünscht man sich ja dann tatsächlich am Ende des Tages von den wirklich guten Freunden, dass sie einen auch wirklich mal den Kopf waschen und äh, naja, dann auch übergriffig sind. Aber das würdest du von anderen nicht akzeptieren, im günstigsten Fall. Nee, aber wenn meine Mutter mir zum Beispiel sagen würde, hör mal,
0: Leon, du, du, bist jetzt, du hast richtig zugenommen, dann das ja. wäre jemand, von dem ich das von dem ich das überhaupt keine Grenzüberschreitung, also es wäre für mich überhaupt genau. keine Grenzüberschreitung im Gegenteil, Gewichtsveränderungen haben ja nicht selten auch was mit mit der Psyche zu tun ne? und ge gerne auch mit psychischen Schwierigkeiten und wenn dann meine Mutter da was zu sagen würde, das fände ich wäre für mich überhaupt keine Grenze, es wäre sogar ganz andersrum, wie du gerade gesagt hast, ich würde es fast
1: erwarten. Ja genau und da sieht man mal eben, dass wenn wir sagen Grenzen setzen, dass diese Grenze eben nicht starr und fest ist, sondern immer aus der jeweiligen Beziehung zu definieren ist.
0: Ja. 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 Ich fand noch schön, dass man daran auch sieht, was für unterschiedliche Grenzen es gibt. Ne? Natürlich gibt es irgendwie so emotionale und mentale Grenzen. Ich finde aber auch, es gibt natürlich physische Grenzen. Ne? So bis hierhin ist okay, aber kommen wir nicht näher. Es gibt ja. sexuelle Grenzen. Bis dahin ja. passt für mich, aber das passt nicht. Es gibt zeitliche Grenzen. So, Ich habe keine Zeit, leider dir am Wochenende beim Umzug zu helfen, deswegen sage ich nein. Es gibt ja. Energiegrenzen, bis hierhin habe ich es geschafft, aber weiter noch nicht. Es gibt materielle Grenzen, wo es auch vielleicht um finanzielles geht und dachte, obwohl es vielleicht so viele Grenzen gibt und obwohl das so individuell ist, sollten wir mal eine Definition wagen. Ja, das ist gut. Und die, äh, das ist gut. die große APA, die American Psychology Association, die haut da erstmal einen raus, wo ich so dachte, ja, das kann man nehmen, nämlich Grenzen, das sind psychologische Abgrenzungen, die die Integrität eines Individuums oder einer Gruppe schützen oder die der Person oder der Gruppe helfen, realistische Grenzen für die Teilnahme an einer Beziehung oder Aktivität zu setzen.
1: Ja, und das, fand ich sehr sperrig, du das muss ich sagen. Äh, ja, das ist auch sperrig, aber man ahnt schon, wie kompliziert dieses Gebilde ist. Stimmt. Also, also jede Beziehung zu jedem in deinem Umfeld, Freunde, also ganz enge, dann die Bekannten, dann die äh, entfernten Bekannten, Leute, die du neu kennenlernst. Ähm, das sieht ja erst immer so einfach aus, wie so eine Landstraße im Prinzip, wo du in die eine Richtung fährst und es kommt dir jemand entgegen in die andere Richtung. Aber das ist es ja nicht. Das hat, hat ja immer ein Riesengeflecht und ganz viele Parameter. Wahrscheinlich tausende Parameter. Wie ist es denn, wenn du das jetzt für dich
0: mal ein bisschen umzäunen wolltest? Was macht eine Grenze aus?
1: Ach, also ich stelle fest mit zunehmendem Alter, dass ich von den Freunden alles ertragen kann mittlerweile. Mhm. Und wie ich ja eben schon sagte, das teilweise auch verlange. Das beinhaltet aber auch, dass die Freunde das so sehen und machen. Wir sagen eigentlich immer, wenn es darum geht, wer ist denn, wer gehört zu, zum inneren Circle. Und dann gibt es immer Leute, die sind total nett, sind auch immer dabei. Aber da heißt es dann schon mal, ach der lässt die Hose auch nicht runter. Was das meint, ist glaube ich eben klar, dass er zwar alles wissen will, aber nie selber aufmacht. Und da stellt man ja fest, dass man sich so ein bisschen sperrt. Und das vielleicht ja auch zu Recht, dass man da die Grenzen enger setzt. Und äh, ja, und dieser innere Circle, äh, ja, da, da würde das, glaube ich, schon sehr weit gehen. Da müsste ich mich nicht so groß abgrenzen. Okay, da hättest du keine Grenze oder da müsstest du kaum Abgrenzung für die Stadt.
0: Genau, genau. Und wenn du jetzt mehr so alltagsmäßig sagen würdest, also. Was heißt Grenze da für dich? Ist das das Nein, wenn dich jemand um einen blöden Gefallen bittet? Ist das sich Beschweren, wenn das Essen im Restaurant wirklich
1: unter aller Sau war, weil du nicht mit dir machen lässt? Ja, da kommt es ja wahrscheinlich immer darauf an, welche Absicht man entweder sieht oder dahinter vermutet. Weil grundsätzlich, was ja demgegen gegenarbeitet, ist ja eigentlich die Demut, die man lernen will. Ja, weil äh, ich glaube, das ist auch eine vornehme Aufgabe im Leben, dass man für sich selber äh, eine Demut lernt, dass man demütiger wird. Was natürlich auch dazu führen kann, dass jemand äh, das anders deutet und denkt, ja mit dem kannst du ja eh machen, was du willst. Mhm. Mhm. Und deswegen ist dein Beispiel mit dem Restaurant ja ganz gut, wenn, wenn du wirklich irgendeinen Fraß kriegst oder der Kellner ist unfreundlich und ähm, das ist vielleicht sogar ein richtig gutes Beispiel, dass man irgendwo dann auch mal, stellen wir uns den Dalai Lama vor, der wahrscheinlich so demütig ist, dass er äh, sehr viel ertragen könnte, aber wahrscheinlich wird es irgendwo auch so eine Grenze geben, wo der dann sagt, äh, sagen Sie mal, ähm, kommen Sie mal her, haben Sie was gegen mich? Was, was treiben Sie hier mit mir? <lacht> äh, was, ist, äh, was ist das Problem? Äh, müssen wir reden? Auch das ist, mhm. Da findet dann ja schon eine Abgrenzung mhm. statt, oder? Mhm. Ja, finde ich auch. Deswegen also, äh, finde ich das Restaurantbeispiel gar nicht so verkehrt. Aber es bleibt schwierig. Also Du hast jetzt ja noch nicht klar
0: ja. gesagt, das ist eine Grenze für mich. Ich finde das auch schwierig. Ich glaube, wir werden das jetzt hier im Laufe des Gesprächs auch immer weiter aufdröseln können. Aber ob man das jetzt in einem Satz festnageln kann, Sei ich mal dahingestellt. Ich habe einen, einen Satz gefunden, da bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst, weil das hat mich doch ein Stück weit abgeholt. Ja. Eine Grenze ist das Ende, das dich definiert und dich von anderen trennt. Also ja. das, wo ich aufhöre und wo andere anfangen, da habe ich so gedacht, ja, das kann man auch irgendwie auf die Haut beziehen, ne? die Haut ist irgendwie so meine körperliche Grenze, aber jeder, der schon mal gemerkt hat, wenn sich einer so zu nah an dich ransetzt, ne, so im, im Zug, mache ich mir immer gerne dann, wenn, wenn ich dann das Pech habe, dass ich ein, eine zweite Person auf diesen Zweiersitz setzt, wo man so gerne alleine säßt, dann mache ich mir diesen Armtrenner runter. Egal wie komisch ja, das ist, weil ja. ich das nicht aushalte, dass mir dann da irgendwie so, das ist mir zu eng. <lacht> ja. So, da merke ich halt, ja. dass ist jetzt wieder vielleicht eher so was physisches, aber für mich hat das auch was total psychisches und ich habe dann gedacht, ja, da wo ich aufhöre und wo andere anfangen, und das passt vielleicht auch zu diesem Restaurantbeispiel, da geht es jetzt nicht um das physische, wie nah kommt mir der Kellner. Aber da geht es ja. ja darum, da wo meine Interessen aufhören, nämlich irgendwie, ich habe keine Lust, Fraß zu essen oder es geht von bis und wo die Interessen des Restaurants dann oder des Kellners wiederum anfangen, ich will dir aber ein billiges Essen hier irgendwie unterjubeln, da ist die Grenze. Und dann, wenn man das jetzt mal philosophisch betrachtet, würde das doch heißen, wo ist das, wo ist das Ich? Und wo hört mein Ich auf? Also ich fand das ja. fand das ein sehr schönen Punkt, um sich dem Thema, was ist, was sind eigentlich meine Grenzen,
1: wo grenze ich mich ab, um sich dem so zu nähern, was was hältst du davon? Ja, ja finde ich gut, um sich auch zu verorten. Und wenn man es umdreht, sagt man ja eben auch, Freiheit ist eben auch immer die Freiheit der anderen. Ja? Und da Stoß, stoßen ja Grenzen aufeinander, die deines Gegenübers und deiner eigenen Grenzen. Und das finde ich äh, ein gutes Gedankengebäude, dass man sagt so, wo höre ich auf, eben auch psychisch. Wo, wo höre ich auf, wenn man sich das mal als Raum vorstellt? Und wo fängt der Raum des anderen an? Jeder hat ja so eine ganz persönliche Distanz, die er zu anderen wahrt Und wir haben mal in so verschiedenen Seminaren so Übungen gemacht, dass man beim anderen bewusst deren persönliche Distanz unterschreitet. Aha. Man, man kommt denen zu nah, oder wie? Man kommt denen zu nahe und da kann man Leute sehr mit verunsichern. Der ja. äh, Schauspieler Christoph Maria Herbst, der äh, arbeitet sehr gerne damit, wenn er mit Leuten zusammenspielt und die verunsichern will, kommt einfach, kommt immer permanent zu nah. Ich habe mal den Deutschen Comedypreis moderiert und da ging Stromberg so richtig ab. Er hat ja die Hauptrolle da gespielt, Christoph Maria Herbst. Und er saß im Publikum und der ist dann auch wirklich beinhart. Der zieht das komplett durch. Und da habe ich ihn so ganz spontan interviewt, hatte so ein Mikrofon dabei und wollte eigentlich nur wissen, ob er jetzt so bei Versicherung für Galas gebucht wird. Er steht also RTL auf. spontan oder wirklich spontan? Wirklich spontan. Also ich hatte die Freiheit da so durch den Raum zu gehen und mir Leute okay. rauszusuchen. Natürlich bekannte Komiker, weil es ja Preis war. Und die nach ihrer Meinung zu fragen. So Und er steht auf und kommt wirklich die 30, 40 Zentimeter zu nah an mich ran und antwortet ganz ernst. Und da, äh, da war ich so verunsichert und äh, da konnte man richtig, da konnte ich auch körperlich spüren, dass er meine Grenze auch bewusst überschritten hat. Ganz kurz, in der Rolle als Stromberg oder als... als äh, Nein, als? er ist einfach der Schauspieler. Er hat ganz... Okay. Ganz klar auf alle Fragen beantwortet, ist ganz bewusst nicht in die Rolle Stromberg gegangen und hat mit einem Lächeln die größten Unverschämtheiten von sich gegeben und das war, da habe ich tagelang dran zu knacken gehabt, das muss ich schon sagen. <lacht> Das war eine tolle Übung. Genau, das
0: klingt jetzt nach einer tollen Übung. Ich finde, aber wenn man sich das, wenn man sich das jetzt in anderen Situationen vorstellt, einfach nur unangenehm, einfach nur, ja, nur falsch, total. weil diese Grenzverletzungen ne, sind ja einfach heftig. Ich wollte, bevor wir da vielleicht gleich nochmal tiefer reingehen, nochmal kurz bei diesem, bei diesem Gedanken bleiben. Die Grenze ist da, wo dein Ich aufhört und das andere Ich anfängt. Das ist hat hat für mich auch so eine gesellschaftliche Komponente. Ja, die, wir sind ja. als Gesellschaften ja die ganze Zeit damit beschäftigt. Die gehören dazu und die sind die sind draußen. Dann werden Mauern aufgezogen, dann werden Fußballvereine miteinander verbrüdert oder verfeindet. Dann geht es ja, plötzlich genau. darum, ey, dieser, diese Art von Humor, die ist für mich okay und für dich nicht. Dann werden irgendwelche ja. Grenzen überschritten, wenn es um Mode geht oder ne, dann muss der noch einen draufsetzen, wenn es um Asi-Rap geht. Also so dieses, dieses, die ganze Zeit sich damit beschäftigen, was, was ist eigentlich richtig, was ist falsch, was ist moralisch, was unmoralisch, was geht zu weit, was geht nicht zu weit, wo ist eine Grenze überschritten. Ich glaube, das ist sehr, sehr stark auf dem basiert, wo ich sage, das bin noch ich und das bin ich ja. nicht mehr. Diese Art von Humor bin ich nicht mehr. Da hört mein Ich auf. Ja. ja, gutes Beispiel. Ja. Und ich finde dann auch so das Fazit daraus, ein Selbst, ein Ich braucht eine Grenze, braucht einen Rahmen, das,
1: das ja. ist, glaube ich, was psychologisch ganz Grundlegendes, was wir uns vor Augen führen sollten. Ja, es gibt ja auch viele Leute, die sagen so, da hört es für mich auf. Ja. Zu verschiedenen Sachen. Hm? Positiv wie negativ, da hört es für mich auf. Ja. Also, jetzt kein Fleisch mehr essen. Ja, ist okay, aber bei Bratwurst hört es für mich <lacht> auf. Du lachst, so Sachen höre ich im Moment. Es, es schlug mir wieder eine Menge Hass entgegen auf meinen veganen Post. Ja. Aber, braucht man nicht weiter drauf abheben. Da hört es für mich auf. Also auf einer Feier nichts trinken, kein Alkohol trinken, also da hört es für mich auf. Ja. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin ja, noch, ist also, jetzt äh, humoristisch natürlich nee, nee, ist aber, äh, beleuchtet, ist aber, äh, aber das hörst du doch wirklich immer, ne? da das, das ja. hört es für mich auf. ja und, und
0: dieses da hört es für mich auf, finde ich, ist halt eben auch ein Stück weit, da ist mein Ich zu Ende und da fängt dann deins an und das, was du eben schon genau. gesagt hast, wo meine Freiheit endet, fängt deine an. Das, das macht jetzt erstmal, finde ich, so sowas Konfrontatives aus Grenzen und wir haben ja auch eben ja. das Wort Abgrenzung ja. gehabt, ich grenze mich von dir ab, ich bin irgendwie anders, ich lasse dich nicht so nah an mich ran und dann bin ich noch auf den Gedanken gestoßen, wo ich so dachte, das dürfen wir nicht vergessen. Die Grenze hat aber auch was unglaublich Verbindendes, weil auf den ersten Blick wirkt das, und ich glaube das, das ist eben das, das Missverständliche daran, wirkt es nur distanzierend, wirkt es wie die Mauer durch Berlin oder die, die der Grenzwall an der Grenze Mexiko-USA, mal für uns psychisch betrachtet, sind Grenzen aber irgendwie auch
1: Verbindungslinien, weil an meiner Grenze ah, okay, stoße ich ja. auf den anderen, oder? Ja, okay. Wenn man sich die Grenze so vorstellt, äh, ja, muss man es so umdrehen. Da, wo ich aufhöre, fängt der andere an. Das heißt, äh, da habe ich die Verbindung zu dem anderen.
0: Und deswegen sieh die Grenze nicht nur als etwas, wo die Konfrontation ist, wo du, wo du, wo du sagst, bis hierhin und keinen Schritt weiter, sondern du kannst eine Grenze auch sehen als, aha, bis jetzt bin ich bis dahin gegangen. Vielleicht will ich aber in Zukunft die Grenze noch mal enger, enger ziehen und dich noch weniger nah an mich ranlassen, noch mal mehr ja. Nein sagen, noch mal weniger mit mir machen lassen oder ganz andersrum. Und du sagst, boah, da war ich an manchen Stellen vielleicht zu einer Freundin zu harsch, hab die zu weit von mir von mir von mir weggedrückt und jetzt will ich oder sollte sie vielleicht wieder näher ranlassen. Also dieses Spielen auch mit. Einer Grenzverschiebung.
1: Ja, du meinst positiv wie negativ. Positiv Dass wie man negativ, in beide Richtungen. auf der Richtungen. einen Seite sagt er, das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen, da werde ich mich jetzt äh, abgrenzen. Oder man sagt, äh, ich fände es eigentlich ganz gut, wenn ich die andere Person näher an mich ranlasse.
0: lasse. Ja. Ich habe da einen sehr, sehr schlauen Satz zugelesen. Und zwar, das Halten von Grenzen umfasst zwei grundlegende menschliche Sehnsüchte. Die Sehnsucht mhm. nach Einbindung und die Sehnsucht nach... Unabhängigkeit, Distanz. Ich will ja. einerseits verbunden bleiben ne, und muss ja irgendwie mit dir, ob das jetzt mein Ehepartner ist, ob das meine Chefin ist, ob das ein Freund ist, der mich schon wieder fragt, ob ich beim Umzug helfen kann. Ich muss ja und will ja mit dir irgendwie verbunden sein und gleichzeitig will ich eben dich auch nicht überall an mich ranlassen. Und dieses Spiel, da muss ich nochmal an das Bild vom Kind denken, was wir hier schon mal benutzt haben. Das Kind mit seinen Eltern im Park Macht das die ganze Zeit, das läuft los und will entdecken und machen und tun, unabhängig von den Eltern sein, seine neuen Grenzen austesten, merkt dann aber, jetzt bin ich zu weit gelaufen und kommt zurück in diesen sicheren Hafen Mama und Papa. Ne? Es hat hinter den ja, Busch geguckt ja. und es war super spannend, dreht sich dann um, sieht Mama und Papa nicht, spürt kurz die Angst in sich aufkommen und sagt, hier ist das Ende meiner Grenzen. Ich laufe zurück zu den beiden Menschen, die mir ganz wichtig sind und irgendwie die Sicherheit geben. Das fand ich, also ja. das fand ich einen schönen und wichtigen Punkt, dass man sagt, Grenze ist immer auch vielleicht so ein Austarieren und etwas, was sich auch verschieben kann.
1: Ja, äh, aber jetzt da dran anknüpfen an dieses Beispiel. Äh, als junger Mensch, du hast ja auch mal erzählt, dass du so Aufnahmen, Filmaufnahmen von dir und deinem Bruder gesehen hast, wo ihr euch äh, in Köln da von den Eltern weg entfernt mhm. habt, wieder zurück. Jetzt gehen wir mal äh, viel weiter im Leben. Dann bist du 30 bis vielleicht 40. Und äh, die Eltern haben früher die Ansagen gemacht, natürlich im besten äh, Wissen und Gehwissen und haben gesagt, mach dies, mach das und äh, nein, das darfst du nicht, jetzt machst du das und irgendwann im Leben, bei euch ist es ja relativ gut gelaufen, jetzt sind deine Eltern auch noch Pädagogen, machen sich im Zweifel dann auch so die Schippe mehr Gedanken über solche Sachen, dass die Eltern sich immer noch einmischen oder deine Geschwister mischen sich in dein Leben ein das hört man ja in ganz vielen Familien, dass eben auch viel Streit entsteht, weil äh, die Eltern wollen noch die Ansagen machen, dein, äh, dein Bruder, deine Schwester, vielleicht deine Schwägerin, dein Schwager machen Ansagen, wie das alles zu laufen hat, zu Weihnachten, zu Ostern, mit Urlaub und so weiter. Und da, äh, ich glaube, jetzt werden ganz viele aufhorchen und sagen, ja, wo grenze ich mich denn da ab? Einerseits willst du natürlich, dass die Familie zusammen bleibt andererseits musst du dich ja abgrenzen. Weißt du, was ich meine? Da spielt da es gerade in solchen äh, Geflechten wie Familie, von mir aus auch Clique, Freundeskreis, Spielt ja eine besondere Rolle. Ja. Beim völlig fremden du Kon Ja, guter Punkt. Deine, Stimmen, deine Grenze ziehen. Nur ähm, in deinem sozialen Umfeld, was ja schon äh, eine ziemlich komplizierte Architektur hat durch ja. äh, die Entwicklung, die das genommen hat, musst du ja vielleicht irgendwann, wenn sich einer aus der Familie immer wieder bei dir einmischt, musst du ja sagen, äh, jetzt Zimmer zu, das mhm. entscheide ich. Mhm. Da ist dein Bereich, hier ist mein Bereich.
0: Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich glaube, wenn wir, wenn wir uns mal angucken, wo ist das denn überhaupt schwierig mit der Abgrenzung und zu sagen bis ja. hin und nicht weiter, das ist deutlich weniger bei Fremden. Also, dass ja, du da irgendwie genau, so den, genau, den, genau. den ja, armen ja, ja. Menschen am Postschalter vor Weihnachten anbrüllst, weil jetzt die Pakete noch, noch nicht da sind, die du bestellt hast. Oder dass du dem Kellner da einlötest, ein, ein, ein weil das Essen nicht so gut war. Das, das, dazu sind, glaube ich, viele Leute durchaus in der Lage. Und sich auch von mir aus noch gegenüber einer Chefin oder einem Kollegen durchzusetzen. Es wird ja immer eigentlich erst dann spannend, wenn ich mich mit einem Menschen, den ich liebe, der mir sehr nahe ist, der irgendwie auch wirklich an meinen Raum rankommt, wenn ich mich mit dem über Grenzen auseinandersetzen muss. Ja,
1: ich bringe mal ein schönes Beispiel, da werden jetzt alle sagen, ja, habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Die Tochter, 30, lässt sich tätowieren, großflächig, ja. beide Arme und Mutter dreht durch oder ja. Vater, einer ja. von beiden dreht immer durch. Und das wäre ja schon das, das Beispiel, wo man sagen müsste, ja, sorry, das geht euch nichts an, ne? Da ist, das ist zwar immer noch euer Kind, aber ob die sich äh, da die Kalotte voll tätowieren lässt, mhm. das ist ihr Ding. Und äh, ja. Oder äh, man kauft sich ein Riesenhaustier und so weiter. Das sind, das sind ja so Kleinigkeiten. Da kann man jetzt drüber schmunzeln oder nicht, aber äh, da sind ja ganze Familien drüber zusammen. Total. Gebrochen, total. Ja? total. Oder auseinandergebrochen.
0: Okay. Ja. Ich, ich finde auch fast, dass uns das dass uns das zum nächsten, zum nächsten Schritt bringt, der jetzt kommen muss, wenn wir von Familie und Clique und Freundeskreis so als ja. sehr intim ja. sprechen, dann muss es an der nächsten Stelle um die Liebe gehen und die Grenzen ja. dort, was ja vielleicht noch fast am schwierigsten ja, stimmt, ist, denn wer stimmt, sich hier stimmt, an unsere stimmt, Liebesfolgen ja. erinnert, weiß ja auch noch, dass wir oft dieses Bild benutzt haben von zwei überlappenden Kreisen. Dein Ich auf der einen Seite und dann das Ich des anderen Menschen auf der anderen Seite und irgendwie bedeutet Liebe ja auch, dass aus zwei Ichs ein Stück weit ein
1: Wir wird. Wie hältst, wie hältst ein du Wir? da noch Grenzen? Wie, wobei im günstigsten Falle, und das propagieren ja aus meiner Sicht fast alle Paartherapeuten, äh, jeder seine Persönlichkeit behalten sollte. Ja. Ne? Vor der totalen Symbiose wird ja eigentlich immer gewarnt. Wie, wie wie machst du das, mit mit, wenn du sagst, okay,
0: ich erlebe euch ja auch zu zweit, einerseits habe ich das Gefühl, ihr seid total ein Wir und andererseits, wenn ich dich und deine Perle, wie du so schön sagst, sehr, ja. habe ich schon das Gefühl, dass Sie diese Abgrenzung auch hinkriegt.
1: Wir unterhalten uns wirklich, äh, ja, nicht von morgens bis abends, aber wir unterhalten uns sehr viel darüber. Und, äh, über Grenzen sehr offen, explizit? Äh, ja, über Grenzen und äh, da fühle ich mich Ach. nicht wohl, da fühle ich mich wohl, hier ist es mir zu eng, da ist es mir nicht eng genug. Wir versuchen das schon sehr bewusst ja. zu machen. Das kriegen wir natürlich auch nicht zu so 100% hin, aber ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg sich auch immer wieder da abzustimmen. Das ist ja auch wirklich wie so ein Seismograph, der das einerseits aufnimmt und andererseits nachregelt. Ich glaube, nur so kann man in Balance bleiben.
0: Und ja. wenn du dann merkst, da, da ist jetzt eine völlig unterschiedliche Vorstellung von
1: Ja, dann müssen wir eine Position finden. Ja, das, äh, Klassiker wäre ja, können wir wieder ganz allgemein sprechen, einer will äh, mehr Nähe, der andere will mhm. mehr für sich sein. Mhm. Das Schlimmste, was man machen könnte, ist nicht drüber zu reden. So der eine erträgt's und der andere auch. Also man so ein unausgesprochener Kompromiss. Und da wäre es doch besser, man würde wirklich zusammen eine Grenze festlegen. Ja. Und das kann ja immer mal sein. Ist ja auch nichts, was die Liebe wirklich berührt, sondern im Gegenteil. Das kann ja das Wissen darum kann ja auch verbinden. Wenn der eine sagt, ich habe gerade so eine Phase, ich muss mehr für mich sein, und der andere sagt, ja, ich eigentlich brauche ich dich aber näher. Allein wenn ich es jetzt hier ausspreche, äh, ahnt man ja schon, dass das die Lösung ist, darüber zu sprechen. Und da wird man ja einen Weg finden. Aber äh, letztendlich ist das auch eine Abgrenzung, oder? Finde ich, find ich komplett. Und ich denke gerade noch,
0: wenn, jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin, bin sehr eng mit einem Menschen, bleiben wir mal bei der Liebesbeziehung. Also meine Partner ist ein, Partnerin ist ein unglaublich wichtiger Teil meines Lebens dann wird es ja trotzdem Momente geben, wo man nicht alles geklärt hat. Und wenn man jetzt nicht so, so ja, gut wie ja. du das beherrscht, was ich wirklich beachtlich finde, wie, wie und wie viel auch ihr über Sachen redet und das reflektiert, dann könnte es ja passieren, dass es zu einer Grenzverletzung kommt. Genauso ja. wie ich vielleicht, und das finde ich gehört zusammen, auf der anderen Seite da sitze und denke, boah, mir fällt es aber schwer, meine Grenzen auch wirklich aufzuzeigen und durchzuziehen. Wir kommen ja gleich zu den sieben Fehlern, die dabei viele Menschen machen. Ich ah, okay. denke dann jedes Mal, okay, wenn ich Sorge habe, dass mein Nein-Sagen irgendwie die andere Person verletzt, dann kann ich vielleicht aber auch sagen, naja, trotzdem steht es mir zu und vielleicht wird das auch gut sein für diese Beziehung. Genauso müsste ich akzeptieren, dass wenn die andere Person mal eine Grenze von mir überschritten hat, mir vielleicht sogar geschadet hat, trotzdem in ihrem Wesen noch gut bleibt. Also, weiß ich, glaube Dass man
1: die Basis nicht anzweifelt.
0: Ja, beziehungsweise, Oder dass du, dass das du verstehen. hinnimmst, dass wenn ja. jetzt zwei Menschen so eng ihr Leben da irgendwie zusammen tanzen, dass man sich zwischendurch auf den Fuß tritt. Dass trotz aller Ach, okay. abgesteckten ja, ja. Grenzen, trotz aller, trotz aller Klarheit und Transparenz, was ja wahrscheinlich noch nicht mal im Ansatz bei allen herrscht, es Momente geben wird, wo der andere eine Grenze von dir einreißt und du, wenn du es dann schaffst, zu sagen, okay, im Grunde gut, ne? Ich kann, kann und muss des deswegen diese Person aber noch nicht schlecht machen oder so pauschal schlecht machen oder erkenne an, vielleicht hat sie es auch am Ende besser gemeint, als es bei mir ankam. Ich glaube, dann wäre vielen Beziehungen geholfen. Nicht den toxischen, nicht den, wo es irgendwie um Gewalt geht, aber aber ja, so ja. so welchen, die grundsätzlich eine Chance hätten.
1: Naja, jetzt hast du das böse Wort mal wieder gesagt, toxisch, was äh, also das haben wir vor drei Jahren mal behandelt, mittlerweile in aller Munde. Da wär's ja, da, das ist ja ein ganz gutes, praktisches Beispiel, wenn es so losgeht, dass einer von beiden nach der sagen wir mal, Verführungsphase da seine ganze Giftigkeit an den Tag legt. Dann wäre es ja am allerbesten, man würde sagen, stopp, warte, das müssen wir klären. Du hast jetzt gerade das und, das und das gesagt, wie meinst du das? Das mhm. müssen wir klären. Da, das ist ja vielleicht sogar fast das beste Beispiel. Genau an der Stelle läuft ja aus dem Ruder. Man lässt den anderen gewähren, zieht nicht seine Grenze und dadurch wirst du vielleicht in so eine äh, toxische Verbindung reingezogen. Ne? Und da wäre es auf jeden Fall besser, man würde früh die Grenze ziehen und sagen, äh, also das kann ich so nicht akzeptieren. Ja was nichtsdestotrotz schwierig bleibt, weil wir sind
0: Ja-Sager, ja, ja. ja, wir ja, ja, scheuen ja, genau. den Konflikt, wir sind vielleicht harmoniebedürftig, harmoniesüchtig, such dir was aus, wir ja. haben Sorge, wenn ich dem anderen jetzt eine klare Grenze aufzeige, stoße ich den zu sehr vor den Kopf. Vielleicht ist das der Moment, wo wir reingehen könnten ja. in die sieben Fehler, genau. die die meisten Menschen beim Grenzen setzen, machen. Ich habe die so ein bisschen ja. kuratiert, bin sehr gespannt, was du jeweils dazu sagst und würde gerne mit einem starten, der muss hier heute mehrmals noch zu Wort kommen, von Nick
1: Wignell, dem tollen Therapeuten aus den USA.
0: Und der sagt,
1: ist, ist, ich, ich, bevor du ihn zitierst, möchte ich dir noch eine Frage schnell stellen. Und zwar, äh, gibt es irgendwas äh, zum Thema Angst vor dem Nein? Ja, kommen wir gleich zu. Ah, okay, gut. Ja. Also, kommen wir gleich zu. Ein ganz zentraler Punkt.
0: Ist auch ein typischer Fehler übrigens. Der sagt jetzt Punkt eins, wir setzen Grenzen, aber setzen die dann nicht durch. Und das fand ich ja. schön. Ne? Also ich setze mich hin und sage, pass mal auf, meine Partnerin, der habe ich doch jetzt zum zehnten Mal gesagt, ey, ich würde gern am Wochenende Zeit mit dir verbringen. Und jetzt sitzt sie da schon wieder und arbeitet in ihrem Start-up äh, weiter und muss noch diese Mail und jenes und das fertig machen und reißt ja eigentlich die ganze Zeit meine Grenzen ein. Äh, was mache ich? So, wenn ich mich jetzt beschwere, dann wird die sagen, Oh, jetzt du, du ganz ehrlich, das stresst mich jetzt noch mehr, gib mir noch eine halbe Stunde und du warst doch letztens auch irgendwie zu spät und dann schlucke ich das irgendwie runter. Und ich glaube, ja, okay. dass das ganz, ganz oft passiert. Also ich kenne das von mir total. Du weißt sehr genau, wo deine Grenzen sind. Du sagst vielleicht einer Partnerin, einem guten Freund, einem WG-Mitbewohner irgendwie bis hierhin und nicht weiter. Dann reißt die Person diese Grenze ein und was kommt jetzt? Da hast dir nichts für danach überlegt. Und weil du jetzt nicht, du willst ja jetzt nicht bestrafen, das ist ja out ne? und du willst jetzt auch nicht irgendwie da der Miesepeter sein und sagst, ach ist ja halb so wild, dann ist die Grenze halt mal eingerissen, beim nächsten Mal wird es schon besser. Nein, 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 du musst dir was überlegen, du brauchst einen umsetzbaren Plan für dich, den du dann durchziehst, wenn deine Grenze gerissen wurde, um deine
1: Grenze durchzusetzen. Das heißt, man braucht ein Konzept und man muss sich, ich sag's jetzt wieder so ganz lapidar, man muss sich auch die Arbeit machen. Man muss ja. Energie da reinstecken.
0: Ich mach's mal wieder größer, ne. Da kommt so ein äh, russischer Diktator und macht mal eben die Ukraine platt. Also was ihm ja zum Glück nicht gelingt, aber schmeißt Bomben auf ein, auf ein autonomes Land, wo er immer noch vorsitzt und denkst, kann nicht wahr sein. Und dann muss jetzt eine Annalena Baerbock irgendwie aus deutscher Perspektive damit umgehen und sagt dann ja, das ist eine, ist, da ist eine Grenze überschritten und jetzt muss auch was passieren. Und dann kommen Sanktionen und es kommen weitere Maßnahmen. Es kommt im Zweifel eine militärische Unterstützung. Das heißt, was auf dieser ganz großen Bühne zwingend notwendig wäre, weil sonst würdest du ja sagen, hey, lieber Putin, du hast ja unsere Grenze eingerissen, das finden wir aber doof und sitzen jetzt hier mal weiter blöd rum, das wird ja da nicht funktionieren. Und ich glaube, das funktioniert eben in, auf der kleinen Bühne unseres Lebens auch nicht. Grenzen setzen ja. und dann keinen Plan haben, was ich tue, wenn jemand anders die einreißt, ah, wenn jemand okay, meine ja. Abgrenzung verletzt, das ist, ist keine wirkliche Grenze. Ja,
1: du, das heißt, wenn du das Thema angehst, musst du auch einen Plan haben, was als nächstes kommt. Ja, verstanden. Ja. Genau. Du brauchst, mhm. genau, du brauchst einen Plan, was du danach machst. Also das kann ja von äh, bis gehen. Ja genau, aber das lässt sich nicht lakonisch lösen, sondern äh, du musst auch wirklich äh, den zweiten und dritten Satz gehen. Was heißt nochmal lakonisch? Ja. Äh, also lapidar. Also ja. So, äh, nicht äh, besonders tiefgehend.
0: Ja. Das würde ich schon ja. sagen. Wenn du das für dich praktisch überlegst als, als, als jemand, der sagt gerade vielleicht eine Liebesbeziehung, ich setze mich sehr mit Grenzen auseinander, hast du da was, wo du sagen wir, das ist ein gutes Beispiel? dass du das danach auch durch, also dass wenn die Grenze gerissen wurde, du auch was hast, wie du danach diese Grenze doch wieder einforderst, umsetzt? Ach
1: Leon, du hast, <lacht> du hast genau meinen wunden Punkt mit da mit dem ersten Ding schon getroffen. Mhm. Das ist es. Ich habe überhaupt keinen Plan. Ich spreche das dann an und mich kannst du mit einem Satz schon wieder aus den Schienen heben. Ich habe mir gerade schon wieder Notizen dazu gemacht, aber ja, genau den Fehler mache ich. Sagt der andere, ja, aber lass mich noch eben. Und dann denke ich, ach oh ja, ist auch wieder recht. <lacht> Gegen mich ist es leicht, jede Diskussion zu gewinnen. Ich sehe mal alles sofort ein. <lacht> ja, verstehe ich. Dann, dann Deswegen habe ich es mir notiert, weil ja. das, vielleicht liegt da auch mein Fehler. Mag sein, mag sein. Ich würde dazu einen
0: Ratschlag geben wollen. In dem Moment, wo... Du dann diese Grenze umsetzt, einforderst, da würde man schnell so denken, okay, jetzt hat der andere also einen Fehler gemacht, der braucht jetzt eine, eine Backpfeife in Anführungsstrichen und eine Bestrafung und da macht er das nicht wieder. Löse dich mal davon und vielleicht kannst du ja eher sagen, also ich habe das zum Beispiel für mich gemerkt, da gibt es Leute in meinem Umfeld, die lassen mich immer wieder warten. Und dann, ja, so also dann ja, habe ich das adressiert recht. und habe auch gesagt, das ist für mich ein Beispiel von passiver Aggression. ne? Du provozierst mich nicht direkt, du drückst mir keinen Spruch, aber du signalisierst mir, ey, deine Zeit ist mir so egal, damit gehe ich sehr schlampig um und komme dann halt eine Viertelstunde zu spät. Und dass ich für mich dann halt sage, was stört mich eigentlich daran? Ja, es stört mich daran, dass ich da sitze, mich wertlos fühle oder na, nicht fair behandelt, lieber so und dass mir diese Viertelstunde jetzt einfach irgendwie flöten geht. Und dann sage ich einfach für mich mittlerweile: Dann ist das Treffen in dem Moment abgebrochen.
1: Stehe ich auf und gehe aus dem Café, wo ich warte. Ja, aber da musst du genau, da musst du aber Konsequenzen ziehen. Wenn der andere jedes Mal sagt, das, das passt ja wieder dazu, zum Beispiel, du, äh, Leon, du mit, deiner, mit deinem Psychologieansatz, ich habe hier nur, weiß Gott, Wichtigeres zu tun. No? So, dann kannst du das runterschlucken, das passt ja genau zu dem, was du gesagt hast. Oder du sagst: Stopp, 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 es geht so nicht.
0: Ja. Ich meinte aber, dass ich in dem Moment, wo ich jetzt merke, da tritt jemand über meine Grenze und ich muss mich dagegen wehren, ich nicht mich dagegen wehren sollte, indem ich dem anderen versuche, einen reinzudrücken, den zu bestrafen, sondern ich versuche, ja. den Schaden von mir wegzuhalten, indem ich sage, dieses Treffen ist hier vorbei und ich nutze die Zeit jetzt anders und lass mich da auch gar nicht von so hochfahren. Das kann man ja schon auch schaffen. Ne? Lass mich davon gar nicht so provozieren. Aber die Person treffe ich heute nicht mal. Wenn die dann 20 Minuten zu spät zum Café kommt, ist es ihr Problem. Und wenn sie sich danach bei mir telefonisch meldet, erkläre ich das und sage immer, ich habe das zweimal mal gesagt und dreimal gesagt und du hast mich beim vierten Mal nochmal warten lassen, Da habe ich da wieder 20 Minuten gewartet, jetzt ist das fünfte Mal, das war too much und ich möchte mich so nicht mehr mit dir treffen. Wir können das ja in so, vier Wochen nochmal probieren. Typische
1: Reaktion wäre jetzt, ey, du bist so deutsch. <lacht> ja, okay. Ja, ja, aber solche Sachen kommen ja, das ist ja wirklich ein Beispiel aus der Praxis. Und dann? Dann weißt du auf diese
0: Folge hin und wenn du dann nicht standhaft bleibst, sondern dann sagst, oh ja, okay, hast ja recht, mm, 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 dann darfst du dich auch nicht beschweren. Das meine ich halt. Weißt okay, du, natürlich kann ja, ich dir jetzt ja, Sprüche verstanden. drücken und dagegen argumentieren, aber dann darfst du auch nicht rumholen, dass man dich warten lässt. Okay, gut, verstanden. Also das wäre ja so ein bisschen so, als hättest du einen Hund, der pisst dir immer in die Wohnung und du sagst, ach Hund, Mensch, jetzt hast du schon wieder in die Wohnung gepisst, ich bringe dir das aber so auch machen nicht es bei. ja die meisten. Ja, so machen es von mir ja. aus, keine Ahnung, wie man das jetzt mit Hunden macht, aber ne, das, das, das lässt du dir auf der Nase rumtanzen oder nicht, Punkt. Ja, Nächster. Nächster Fehler, der ganz, ganz oft gemacht wird. Wir müssen ja auch vielleicht auch nicht für alles eine Lösung haben. Ich habe oft das Gefühl, wenn man die Fehler erstmal erkennt, dann kann jeder für ja, sich auch nach ja. individuellen Wegen suchen. Und zwar, dass wir so Kompromisse machen mit unseren Grenzen. Also wir verwässern ja, ja, die ja. im Prinzip. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. So, ne? Oh Gott. Ja. Also der, 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 deine Chefin kommt an und sagt, pass mal auf, du musst hier irgendwie an einem neuen Projekt mitarbeiten und du merkst, ey, ich begehe eigentlich schon an der Grenze. Und ich habe schon den ganzen Tag wieder richtig richtig viel zu viel gemacht. Und eigentlich ist mein Schreibtisch auch noch zu voll und meine Grenze war ja, jetzt wir, Nein zu
1: sagen. Genau. Und wir hatten es auch schon besprochen. Im letzten Meeting war besprochen und sie hat auch gesagt, ist akzeptiert, geht gar nicht so. Und jetzt nächste Woche kommt sie und sagt, ey, sorry, aber wir haben so viel zu tun, da musst du mit dabei sein. Statt, dass du
0: Nein sagst, was du dir eigentlich vorgenommen hattest, verwässerst du jetzt diese Abgrenzung zu dieser Überfrachtung durch deine Chefin und sagst sowas wie, ja, aber das kann ich wirklich erst ab dem zweiten, dritten machen. Da brauche ich jetzt noch mindestens zwei Wochen vorher Zeit für. Und das fühlt sich dann in diesem Moment besser an. Das fühlt sich an wie ein Kompromiss. Und nochmal, es hat ja niemand was gegen Kompromisse. Oft genug sind sie notwendig. Aber in dem Moment, wenn ich, wenn ich jedes Mal immer wieder neu den Kompromiss zugestehe, meine Grenzen verwässere, nicht die harte Linie ziehe dann, dann mache ich es mir schwierig. Dann ziehe ich die nicht durch. Weißt du, ja, was ich meine? Das, äh, ja, ja, aber das zeigt natürlich auch schon, wie viel Disziplin man braucht. Und da würde ich mich nicht überfordern, wenn du sagst, ich bin genau mhm. dieser Typ, der gerne seine Grenzen verwässert. Tipp von Nick Wingnell, fang im Kleinen an. Nimm dir mal so Projekte, ja. wo du sagst, da ist jetzt nicht das große Ganze, das ist jetzt nicht das Seelenheil meiner Chefin, was davon abhängt, sondern vielleicht in einem anderen Kontext mit einer Kollegin, wo du merkst, die macht auch immer so kleine Grenzüberschreitungen, dann probiere ich das mal aus. Und ich, ich trainiere mich im Prinzip, meine Grenzen härter zu setzen, wie so ein Bizeps, den du stellst, versuchst du ja, zu sagen, ja. okay, da
1: ist meine Kante und nicht weiter. Ich stelle mir gerade vor, man kommt dann immer weiter und dann heißt es immer, Leon, nein, <lacht> Ich übe gerade Grenzen. Ja. Nein. Wie, nein, nein? Nein, egal was du von mir willst, nein. Ich wollte, ich wollte dich küssen. Ja gut. Nur kurz. Dritter Fehler,
0: der, der glaube ich auch einer ist, der total oft übersehen wird. Wir setzen Grenzen an, die wir nicht wirklich glauben.
1: Ja. Unrealistisch, ja.
0: Ja. Oder du hast so Momente, wo du sagst, weiß ich nicht, du hast, also sagen wir mal, du würdest jetzt dir wünschen, ey, sag mal, ich gebe dir jetzt ein Beispiel aus unserer WG, einer, der da wohnt, heißt Marius und dann sage ich, hey Marius, hör mal, ich würde mir wünschen, dass du die Spülmaschine öfter ausräumst und es wäre toll, wenn du das immer guckst, dass die am Montag ausgeräumt ist, weil Montag bin ich so gestresst, ich räume dir dann immer Mittwoch aus ne? und Montag ist so mein Arbeitstag. So, und dann wird der, hätte ich ja eine Grenze, wo ich sehr stark von auch überzeugt bin, dass die Sinn macht. Jetzt ein anderes Beispiel, Du hast das Gefühl, dein, deine Partnerin ist total introvertiert und schüchtern. Und mhm. deswegen merkst du schon so, die hat keinen Bock jetzt auf Partys zu gehen oder die, die tut sich schwer in Gesellschaft. Ja? Und weil das für dich so stressig ist, weil du dich unwohl fühlst, weil du das Gefühl hast, das tut der nicht gut, wenn wir dann auf einer, auf einer Grillfahrtparty eingeladen sind oder Ach, das fordert die jetzt viel zu sehr. Dann fängst du an, deinen Freunden irgendwelche Grenzen aufzuzeigen und zu sagen, ey, ich kann da nicht oder ich, wir haben da schon so viel vor. Und setzt im Prinzip anderen Menschen Grenzen an, die, von denen du nicht wirklich selber überzeugt bist. Die Grenze kommt eigentlich woanders her.
1: Ja, ja. Siehst du, worauf das hinausläuft? Also das ist natürlich auch ein bisschen Selbstbetrug. Aber klar, der ist ja immer mit drin. Man ist ja geneigt, den leichteren Weg zu gehen. Und dann äh, verwässert man das für sich selbst. Ja, verstanden.
0: Ja, und ich glaube, wenn du an den an den Wert einer Grenze nicht wirklich glaubst, dann kann es auch so sein, dass du sagst, ja, vielleicht bin ich ja richtig gut im Grenzen durchziehen, aber solltest vielleicht mal so eine kleine Inventur der Grenzen machen, die du so wo auch immer im Leben ziehst, und mal prüfen, hinter welchen ja. stehe ich eigentlich wirklich? Und welche passen wirklich zu meinen Werten? Weil vielleicht gibt es da Grenzen, wo du merkst, ey, das ist eigentlich, das ist eigentlich völliger Quatsch. So, ich habe das, wie gesagt, bei mir im Umfeld, im erweiterten Umfeld ja immer wieder, dass Leute so offene Beziehungsmodelle ausprobieren. Und dann ja. gibt es manche, die sind so radikal dagegen und sagen, boah, niemals, könnte ich mir nicht vorstellen. Dann denkst du so, ja, aber weißt du noch, als wir vor sechs Jahren Karneval feiern waren, da bist du doch auch fremdgegangen da plötzlich. Und dann denkst du so, hey, ist das denn ist das denn wirklich dein Kernwert, dieses deine Partnerin darf nichts mit einem anderen haben oder woher kommt diese Grenze, die du deiner Partnerin, die sich das vielleicht wünscht, da aufzeigst. Und wenn du das dann nochmal hinterfragst und wirklich fragst, wohinter stehe ich zu 100% und wo könnte ich meine Grenzen nochmal überprüfen, ich glaube, dass ja. das auch kraftfrei macht, um dann die Grenzen, die dir echt was bedeuten, eher durchzuziehen und die Unnötigen vielleicht einzureißen und anderen dafür, wir haben eben schon gesprochen, da wo meine Freiheit aufhört, fängt deine an, mehr Freiheit zu geben.
1: Ja, ja guter Punkt. Ja, also, ja, dass man es klarer sieht, dass eben nicht so nebulös bleibt, sondern, äh, ja, das ist mir wirklich wichtig. Äh, das andere dachte ich eigentlich für mich nur, dass es wichtig wäre. Ist es vielleicht gar nicht. Ja, ja. verstanden. Dann der vierte Fehler ist die
0: Line-Crossing-Illusion. Also die überschrittene Linie. Die Illusion der ja. überschrittenen Linie, so rum. Da gab es eine Untersuchung in den USA, Columbia University von Daniel Ames äh, und anderen, die haben äh, ähm, Studis aus einem MBA-Studiengang in so eine Verhandlung geschickt. Und da ging es irgendwie, die, also war fiktiv, aber die mussten richtig irgendwie so einen Deal aushandeln, wo es auch um viel Geld ging. Und dann hat ja. man die Leute nachher gefragt, ja, was glaubst du denn, wie durchsetzungsstark warst du so von, äh, überhaupt nicht, Ne, ich bin total auf alle Wünsche vom anderen eingegangen, bis hin zu, boah, ich war so ein bisschen drüber oder sogar im letzten Punkt, boah, ich war so richtig drüber, ich habe es echt übertrieben mit meinen Forderungen, ich habe sehr klare Grenzen dem anderen aufgezeigt, bis hierhin und kein Dollar weiter. Und dann zeigte sich, dass die Leute sehr oft im in der Selbstbewertung dachten, ich war total harsch, ich habe es übertrieben, ich habe eine zu harte Grenze gezogen, deren Gegenüber das aber als völlig angemessen und durchsetzungsfähig betrachtet hat. Ja, das heißt, ich ich, ich, ich kenne das sehr, sehr gut von mir selber. Du denkst dann, wenn ich jetzt Nein sage, wenn ich sage, hier ist meine Grenze, dann tue ich dem anderen was an oder dann bin ich bin ich eben zu harsch oder ich wirke irgendwie drüber. In Wirklichkeit scheint es dann ein Phänomen zu geben, zumindest hier in dieser Studie konnte es schön gezeigt werden, dass Menschen sich darin vielleicht überschätzen. Und dass eigentlich dein aufzeigen gar nicht so negativ oder drüber wahrgenommen wird, wie du dir das vorstellst.
1: Ja, das ist glaube ich das Typische, dass man für den anderen mitdenkt und da eine Einstellung vermutet, die vielleicht oder oft gar nicht so da ist.
2: Ja. Das
1: kennt jeder von, von äh, Schüchternheit, dass man bestimmte Leute nicht ansprechen mag. Macht es dann trotzdem und dann stellt sich raus, es ist alles so easy und so nett und man hat einfach Vorurteile gehabt. Ja, ja interessant. Mhm. Nummer 5 da
0: kommt jetzt die Angst. Die muss ja kommen. Nach der hast du eben gefragt. Wenn ich jetzt ja. so einfach Grenzen ziehen könnte und es wird danach nichts passieren, ja, dann hätte ich ja wahrscheinlich keiner Schwierigkeiten damit. Aber es fällt ja vielen Menschen schwer, die Abgrenzungen im Leben aufzustellen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit Angst zu tun hat. Weil ich fürchte, und das ist ja vielleicht auch der härteste, härteste Part am Grenzen setzen – dass ich irgendwie jemand anders vor den Kopf stoße oder dass ich halt ja auch klar genau. meinen Punkt durchziehen genau. muss. Wir haben ja gerade eben schon ganz viele Sachen dazu genannt. Und sich dann einmal klar zu klarzumachen, gibt es vielleicht Grenzen, wo du sagst, ich habe so eine Angst vor der Angst, die dann entsteht, ja. vielleicht ja auch zu Recht, weil deiner Partnerin mal zu sagen, ey, ich muss wirklich sagen, so wie du dich mir gegenüber verhältst in dem und dem Bereich, das geht zu weit, dann kann das ja einen totalen Konflikt vom Zaun brechen und plötzlich erwidert die was und schreit dich an und sagt, ich habe aber auch den und den und den Punkt. ne Und du merkst plötzlich, boah, das fühlt sich echt unangenehm an und da entsteht eine Wut in dir, eine Unsicherheit, vielleicht auch eine Angst. Jetzt mhm. aber aus Angst, vor dieser Angst, das nicht zu tun, macht es
1: unglaublich ja, schwierig. Und genau, und da wird es auch fatal. Meistens ist es so, und das meint ja auch dass die Freiheit des Nein, wenn man es ausprobiert und äh, dazu gehört vielleicht ab und zu auch mal Mut, aber mhm. es ist ein Stück Freiheit, den du da erlangst. Und äh, das ist eben auch der positive äh, Aspekt an dieser ganzen Sache. Das Nein fällt dir vielleicht schwer, die Grenze zu setzen fällt dir vielleicht schwer. Äh, es gibt vielleicht Ärger, aber äh, das muss man lernen, das zu ertragen, weil es bringt dir wieder ein Stück Freiheit zurück.
0: Genau, ganz genau. Und es kommt ja noch dazu der Punkt, das hast du gerade eben schon angerissen, deine eigene Wahrnehmung muss ja überhaupt nicht zutreffen. Ja, ja. ich glaube, wir haben dann alle so Geschichten, die wir uns im Kopf zusammenstellen. Boah, wenn genau. ich jetzt mich beschwere, dass die andere Person da das und das nicht getan hat, wenn ich jetzt hier eine Grenze ziehe, wenn ich jetzt jemandem mal richtig aufzeige, stopp, das wird ja total unangenehm und dann habe ich Angst und dann habe ich Unwohlsein. Das Ganze ist ja jetzt aber erstmal nur deine subjektive Vorstellung. Und selbst wenn ja, es dazu kommt, ist dann eine Vermutung und du fühlst genau das, was ich gerade alles aufgezählt habe, ist das ja erstmal alles nur in deinem Kopf. Und ich habe dann so gedacht, wenn ich mich erinnere an die Momente, gerade Anfang 2022, letztes Jahr habe ich das so oft gemacht, <lacht> Nein gesagt, Dinge abgesagt, Grenzen gezogen, für mich selber, auch mit mir selber, aber auch gegenüber anderen. Das wurde oft so positiv wahrgenommen, die Leute haben das als, als stringent wertgeschätzt, die haben das als, klar, als Klarheit honoriert, weil eben nicht rumgedruckst wird und irgendwie eine Ausrede vorgeschoben wird oder am Ende muss ein Projekt kurzfristig abgesagt werden, weil du es doch nicht wieder schaffst, sondern es wurde mir total gut
1: ausgelegt, dass ich nein sage. Letztendlich, wenn wir es zu Ende denken, steckt ja auch eine Wertschätzung dahinter. Finde ich auch. Ne, du willst ja, äh, jetzt sind wir wieder bei dem Kellner, den, da würdest du ja gar nichts begründen, würdest vielleicht sagen, es jetzt hier das so und so abmarsch. Aber wenn du wirklich äh, jemandem ein Nein bringst und sagst, es geht aus dem dem Grunde nicht, das ist ja ein, das ist eine Wertschätzung. Das, äh, du gehst mit ihm eben nicht so flapsig um. Ja, ja. Ich glaube, das liegt da auch drin, eben äh, der Wert.
0: Ja, die, die Wertschätzung und das bringt uns vielleicht zum sechsten Fehler, hör auf zu versuchen, die ganze Zeit die Gefühle von anderen Menschen zu managen. Ja,
1: ne? Ja, genau. Also <lacht> überschätz dich nicht. Überschätze dich nicht, sagen. wirklich, überschätze dich ja. nicht.
0: Und bevor du jetzt denkst, ey, meine Grenze hier wird ja den anderen total fertig machen oder die ist übertrieben oder die ist zu hoch angesetzt, äh, bleib mal cool. Die Gefühle macht der andere selber. Ne? Und also das, das habe ich so, das habe ich wirklich so gedacht, ey, überschätze dich nicht, ist eigentlich die beste Zusammenfassung. Wir denken so oft, dass wir in anderen so krasse Gefühle auslösen, vorsichtig, ja. wir sind Architektinnen unserer Gefühle und wir konstruieren die selber, da gibt es Trigger von außen und da ist immer ein Interplay auch mit anderen Menschen, aber am Ende machst du, was du fühlst und der andere macht das auch für sich. Und wenn ja, du jetzt genau. nur aus Schiss vor schlechten Gefühlen beim anderen deine Grenzen nicht durchziehst, ja, das finde ich eigentlich sehr schön, was du gerade gesagt hast, das ist fehlende Wertschätzung am Ende vielleicht sogar.
1: Ja, ja, genau. Wenn man es zu Ende denkt, ist das so. Und äh, wenn du dich immer klein machst, das wäre jetzt wiederum das Gegenteil, da wird mein Vater oder hätte mein Vater damals gesagt, mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht. Mhm. Äh, und mhm. äh, die, daraus resultierend, als fast schon als mathematische Gleichung, ist ja, wenn du äh, wirklich auch sagst, was du willst, damit nimmst du den anderen ja auch ernst.
0: Ja. 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 Sehr schön. ja, ja, ja. Letzter und für mich, ah, ich also ich muss sagen, fast der, fast der liebste Punkt, doch es ist, glaube ich, der liebste Punkt. Und zwar, du denkst, die Grenzen helfen nur dir. Das machen ganz viele von uns. Wir denken jetzt, wenn ich jetzt anfange abzugrenzen, wenn ich jetzt Grenzen setze und jemandem sage, bis hier noch nicht weiter, dann wird das für mich ein Pluspunkt sein. Es ist aber im Zweifel auch für die andere Person ein Pluspunkt. Warum? Ich habe vor ein paar Wochen bei mir im Club Bastian Willenborg da gehabt, einen Schematherapeuten und ein Schematherapeut, das ist also eine, eine, eine Technik, wo man sich damit auseinandersetzt, welche Schemata wirken in dir, was hast du so für Grundüberzeugungen, für Emotionsmuster in deiner Kindheit gelernt, die immer und immer wieder in dir aktiviert werden und die dann ähm, vielleicht auch noch im Erwachsenenalter dein Verhalten mitbestimmen. Und zu diesen Schemata gehören Grundbedürfnisse, die Grundbedürfnisse eines Menschen zu kennen. Und wir hören mal kurz rein, was der gesagt hat, weil das fand ich so augenöffnend, wenn es um Grenzen geht. Achtung.
2: Also wichtig ist, glaube ich, es gibt emotionale Grundbedürfnisse, die einfach da sind ja. und die erfüllt werden müssen. Und ähm, das sind in der Schematherapie werden da fünf definiert. Das Bitte. ist einmal Bindung, mhm. sozusagen sowas wie Sicherheit, Bindung, gucken Autonomie, ich darf mich ausprobieren. Mhm. Tatsächlich relativ wichtig finde ich auch Grenzen, realistische Grenzen, das darfst du jetzt nicht machen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ein Bedürfnis? Ich, ich finde ja. Und Erklär ich, ich, das mal deinen beiden Kindern. Tue ich, reichlich. Okay. <lacht> nee, das ist auch zu viel meine Güte, nee, das nicht. Aber wenn du das Bedürfnis nach Grenzen ähm, nicht befriedigst bei deinen Kindern, dann ähm, ist wirklich die Gefahr hoch, dass die so keine Frustrationstoleranz ja. haben, das heißt, langweilige ja. Dinge nicht durchziehen können, häufig Schwierigkeiten in Ausbildung, in Schule nachher bekommen und wenn du den dann noch vermittelt hast, die sind die Größten und Geilsten und Tollsten, Tod, oh Gott. Dann, dann hast du, du dann, ein
0: Arschloch erzogen und das müssen ja, wir jetzt ausminnen. Ich habe mich genau. fast gestritten mit Nicola an der Stelle, wobei wir uns am Ende einig waren, ja. weil ich kurz das Gefühl hatte, dass sie keine Grenzen aufzeigen will, sondern ja. das Kind total bedürfnisorientiert erzogen wird und dann, jetzt wo du es auch ja. noch so klar sagst, das finde ich so schön, wenn sich die Folgen ja. irgendwie auch verbinden hier, Macht jetzt viel mehr Klick in meinem Kopf, weil mir klar wird, ey, das Kind hat ein Bedürfnis nach Grenzen, nach, ein Mensch hat ein Bedürfnis nach Grenzen. Ja, und ich bin heute meinen Eltern unglaublich dankbar, ja. dass es zum Teil sehr klare Grenzen gab.
2: Ja. Du, und also vielleicht auch ganz kurz und dann machen wir die anderen beiden weiter. Auch aus meiner Erfahrung in der Therapie hat es einigen Menschen wirklich, wirklich geholfen, auch im Rahmen der Therapie klare Grenzen aufzuzeigen. Ja, nee, hier nicht weiter. Und das hat entlastet und dann gab es eine Sicherheit, sich weiterzuentwickeln. Das glaube ich.
1: Was sagst du? Ja, großartig, ähm, da kommt ja schon raus, gerade zum Ende hin, dass eine Grenze eine Entlastung bringen kann. Weil ja. eine Grenze schafft eine Klarheit, ja. eine Grenze schafft eine Kante, und ja. letztendlich kann man sich an dieser Kante auch festhalten. Aber wie, wie, wie ein Schwimmbad gut. so am,
0: ja, 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 wie ein Schwimmbad an der Kante ja. vom Becken. Sehr schön. Ja. G stimmt, das ist ein schönes Bild. Ich, 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 fand das so gut, dass er auch nochmal gesagt hat, es geht nicht nur um Kinder, die, die Grenzen brauchen und die Grenzen wollen, sondern dass eben es ein menschliches Grundbedürfnis ist, dass wir Grenzen aufgezeigt bekommen. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst in dieser Welt, wo du so viel und frei und äh, ja auch immer 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 selbstgestalteter bestimmen kannst, wie willst du leben, wie ja, willst und du leben, wie willst so du arbeiten? Die, so
1: die Zeit, der Zeitgeist der Option, der Zeitgeist der Option. Geht.
0: Wenn ja. dann einer kommt und sagt dir, ey, hier sind aber auch Grenzen in unserer Liebesbeziehung, mhm. in unserem Team für mich als deine Angestellte. Ich glaube, dass man unterschätzt, wie gut das anderen Menschen tut, wenn man denen klare Grenzen aufzeigt, auch als
1: Erwachsene. Ja, und äh, vor allen Dingen der andere hat eine Chance, dich richtig einzuschätzen, weil er genau weiß, äh, was du darüber denkst
0: spricht ja auch total für eine Selbstreflektiertheit, wenn du sagst, ich kenne meine Grenzen. Wenn du mich jetzt bitten würdest, nimm mal einen Zettel und schreib mal so vielleicht in bestimmten Bereichen deine Grenzen auf, ich wüsste gar nicht, wie schnell und wie viele und wie präzise ich die benennen könnte. Also in dem Moment, wo ich jemand anderem meine Grenzen aufzeige, zwinge ich mich ja auch zu einer Klarheit. Stimmt. Und
1: äh, genau, und das Wort präzise taucht gerade auf. Ich glaube, diese Präzision... Äh, bringt dein Umfeld auch dazu, äh, genauer mit dir umzugehen und nicht so ins Ungefähre immer zu stochern. Ja, das ist gut. Ja.
0: Ja, mein lieber Atze, gut. das waren ach, sieben Mensch. Fehler, die wahrscheinlich die allermeisten Menschen beim Grenzen setzen machen. Ich, ähm, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe bei vielen gedacht, ach krass, schade, dass ich das nicht vorher wusste. Ich trainiere das Nein sagen, ich trainiere das Grenzen setzen weiterhin. Wer Lust hat übrigens da noch tiefer einzusteigen, wir hatten schon vor einiger Zeit mal die Folge Ja zum Nein, da ging es darum, wie ziehe genau. ich rote Linien, wie kann ich das schaffen, die Kosten eines Jahres mit einzubeziehen, wie, wie, wie setze ich Grenzen auch durch, also nochmal eine ganze Reihe von praktischen Tipps, wer Bock hat, hört da nochmal rein.
1: Ja, das stimmt, das ist ein ganz guter Hinweis. Das kann man, da kann man vielleicht die etwas ältere Folge mit dieser Folge für Fabine. sich auch verbinden. Ja. Ich werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ach ja, solche Sachen, die bringen mich echt weiter. Gut, mein, mein, Harmoniesüchtiger,
0: Toll, mein harmoniesüchtiges Schätzelein. Dann äh, sind wir ja schon wieder <lacht> am Ende angekommen. Ähm,
1: Ach, mein Gott. Ah, ja. <lacht> was hast du heute noch vor, Schönes? Ich werde jetzt gleich endlich mal frühstücken. Wir haben jetzt, glaube ich, gleich 14 Uhr. Wir ich haben 13.30 okay. Uhr, okay. 13.30 Uhr. Und dann äh, geht's per Auto nach Neubrandenburg, ins schöne Neubrandenburg. Und da spiele ich heute dann äh, meine Show. Ach, gestern okay. war ich in Berlin. Das ist, also, gestern ist es, so, ich hatte das gar nicht mehr so auf der Rechnung, ja, Berlin, klar, hier hier geht's ab und äh, ne, der, der Berliner ist ja aus oder die Berliner sind sehr selbstbewusst und das war so eine geile Show. Das ist wir haben uns da gegenseitig Armer. hochgeschaukelt, Publikum Armer. und ich und ich bin dann irgendwann von der Bühne und habe gedacht, ja, ja, genau deshalb mache ich diesen Job und ich war eigentlich bereits im Grill Royal ja die Tische umzustürzen und dann fiel mir ein oh ich muss ja um 6 Uhr beim Sat 1 Frühstücksfernsehen <lacht> gab's denn wurde Spargelsalat gereicht <lacht> nee den habe ich da gar nicht mehr gesehen Das habe nee, ich, äh, die hab die ich letztens auch das nicht gesehen Konzept ein bisschen geändert es kocht
0: keiner mehr es wird auch beim nächsten mal für, für eine absage bei mir sorgen also spargelsalat müssen wir auf jeden fall unseren rider aufnehmen wenn wir nochmal da zusammen sein sollten mein dir da sind wir ja, durch. Jetzt bei dir hin. Ich, ich sitze sitz hier gerade in Münster in meinem Studiokeller, bin, ähm, packe gleich das Auto, weil ich ein paar Tage äh, Skifahren gehe und äh, bin guter Dinge. Also, Ach, heute schön. ist gar nicht, heute ist gleich, guck mal meinen Kalender, doch, ich spreche gleich nochmal mit Nina und Olli von der MS Günther. Ich ähm, habe nachher noch einen ganz kleinen privaten Termin und ansonsten nichts mehr.
1: Alles gut. Ach, das sind Rollen. Ich habe so eine Wahnsinnshöllenwoche hinter mir, quasi Guck. Speed Metal. Aber äh, nicht einen Tropfen getrunken, dann geht's ganz gut. Oh Gott. Ich lerne ja von dir. Ich versuche Ruhe in mein Leben zu bringen und Entspannung. Nein
0: zum Alkohol. Genau das. Ich werde jetzt noch ein bisschen mit ChatGPT reden die nervt mich auch nicht, berücksichtigt all meine Grenzen und ähm, bin dann hier raus. Atze, bis nächste Woche. Ja. Wir sind wieder da übrigens für alle, die sich fragen. Äh, Moment mal, wir haben es glaube ich, wir haben gar nicht am Anfang was dazu gesagt. Unsere kleine Winterpause war vorbei. Wir haben uns sehr, sehr, sehr gefreut, dass diese Idee, dass wir nochmal Folgen rauspicken, die uns irgendwie gefallen, so ein bisschen kuratiert wie Museum, neue, neue alte Bilder an die Wand hängen, dass das euch so ja. gefallen hat. Ähm, geil.
1: Ja, stimmt, das war ja die große Frage. Das wie war die kommt die große Es kam sehr gut an, Friede haben sich gefreut. Äh, ja, und das wäre ja auch immer mal wieder, wenn wir im Sommer oder im Winter was machen, eine gute Möglichkeit, nochmal zurückzuspringen in unserem, in unserer Reihe und hier.
0: warum machen wir das? Nicht aus Faulheit, sondern ich muss tatsächlich sagen, für mich war heute die Vorführung Freude, vor allem auch so, weil das letzte Jahr dann Richtung Ende auch doch wieder ein bisschen, bisschen voll war natürlich. Die war wieder so hoch. Also weiß, ich bin mit so einem neuen Knistern hier wieder angetreten und dachte, das ist, das ist nämlich ja, der geile ja, Effekt genau. davon, wenn man sich zwischendurch mal rausnimmt, dass man wieder, ja, dass man ja auch erst merkt, was man hat, wenn es mal nicht da ist. Und ich habe einfach so gemerkt, boah, wie viel Bock habe ich auf diese, diese Aufnahme
1: heute gehabt? Ja, ist richtig Bock drauf. Ja, ja Leon, dann äh, pass gut auf dich auf, wenn du die Engel runterstürzt. Ja. Und äh, ja, ich drücke dich, mal Lieber. Ich dich auch. Tschüss, tschüss.
2: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, noch ein kurzes PS zum Schluss von mir, denn ich habe gerade eben ja diesen kleinen Einspieler euch gezeigt von Bastian Willenborg, dem Schematherapeuten und der war bei mir im Club zu Gast und das im Grunde jede Woche ein Experte, eine Expertin zu Gast und spricht mit mir und wenn ihr eben im Club seid, auch mit euch, weil ihr live dabei sein könnt über ganz verschiedene Themen, da geht es um Ängste, da geht es darum, dass wir im Hamsterrad rennen, da geht es um Selbstwertgefühl oder wie jetzt in dem Fall um Bedürfnisse, die unser Leben ausmachen und die vielleicht irgendwie in der Kindheit geprägt wurden. Und ich sage euch das mit dem Club an der Stelle nochmal mit drei Ausrufezeichen, weil ihr den gerade noch bis Ende Januar komplett kostenlos testen könnt. Also wenn ihr euch anmeldet bis Ende Januar, dann könnt ihr einen Monat lang einfach mal reingucken, die ganzen Inhalte sehen, ihr seid auch bei einer Live-Session mit mir mal dabei, ihr könnt bei solchen Gesprächen wie mit den Expertinnen und Experten dabei sein, ihr habt glaube ich, jetzt schon um die 50 Podcast-Folgen, die ihr reinhören könnt. Oder vielleicht hört ihr sie euch auch alle an in dem einen Monat. Ähm, wirklich ein volles Programm. Und falls ihr dann nach dem Monat sagt, ich bin raus, gar kein Problem, bleiben wir Freunde. Falls ihr sagt, ich habe Bock dabei zu bleiben, dann kriegt ihr von uns ein Workbook geschickt. Ihr kriegt den kompletten Zugang und seid ein Jahr mit am Start und ähm ja, reist mit mir durch die Welt der Psychologie. Das war meine Idee. Ich bin so viel in der Wissenschaft unterwegs und dachte, es wäre schön, wenn die bei mehr Menschen ankommt und der Club ist die Idee dafür. Ihr geht einfach auf wemind.de, da findet ihr das direkt auf der Startseite und vielleicht sehen wir uns ja dann bald mal endlich echt im Club in der Live-Session. Würde mich freuen. Jetzt aber Feierabend. Tschüss ihr Lieben.